0: Oh my God, it's full of stars.
1: À Manhattan.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chiné Cinéma, le podcast du cinéphile radin, dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en blu et en DVD. 2023 est l'année des non-lancements, <rire> aucune idée encore pour l'instant. Donc euh, on va juste la faire très sobrement et puis on va commencer parce qu'on a du pain sur la planche. Oh mon pas, Dieu, hein. c'est plein
1: d'étoiles <rire> C'est la version euh, la soupe au chou. C'est la version laituche. Euh... <rire> 2010 version laituche. Et oui,
2: effectivement, on va parler de 2010 et on va parler d'un autre film. Alors, émission spéciale, suite de films réalisé par Stanley Kubrick. Non, et... mais j'avais même pas compris T'avais pas compris bah Non, j'avais pas compris que ça compris. T'avais pas compris le lien
1: Ah ben bah non, bah
2: ok, d'accord. <rire> on va parler comme ça par la DSA Non, je, je pense que les gens vont se lasser. <rire> ça va être un peu chiant quand même. Ouais, un peu sûr. Allez, on reprend la voix normale. <rire> on reprend la voix normale. Et donc, euh, on va chroniquer Doctor Sleep, suite de The Shining, sorti en 80, adapté du roman éponyme de Stephen King. Euh, sorti, lui, en 2013. Et donc, on va parler également de 2010, l'année du premier contact, suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, adapté du roman 2010, Odyssée 2, de Arthur C. Clarke, qui, lui, le bouquin est sorti en 1982. Donc, l'objectif de, euh, de, cette, de cette émission, euh, de cet épisode, réévaluer deux suites et leurs éditions injustement boudées, à notre sens, ou ignorées, car dans l'ombre de deux œuvres considérées comme des monuments cinématographiques, est réalisée par l'un des cinéastes qui trône au sommet du Panthéon du 7e art. Mission Suicide ou pas
1: eh ben On va, va voir ça assez rapidement. Mais... Là, là est la question, puis on répondra à ça à la fin. Mais moi, une des questions que j'ai envie de te poser, c'est où tu te positionnes, toi, par rapport à Kubrick
2: Alors, mon rapport à Kubrick, bah, je pense, comme tout un chacun, euh, je l'ai considéré comme un de mes cinéastes préférés, étant jeune. Euh, ça fait toujours plus un intello de dire que tu, tu aimes bien Kubrick alors qu'en fait, tu t'enfiles te, tu <rire> toute la saga Rocky en boucle. C'était moi. C'était moi au lycée et en licence de cinéma. Euh, voilà, je prenais mon pied devant les sagas Rocky et après je disais « Ouais, non, mais j'adore Kubrick, c'est génial, 2001, c'est super. J'ai un poster de 2001 dans mon appartement d'étudiants. True story, c'est vrai. » Donc, euh, 2001 a fait très longtemps partie de mes films préférés euh, Shining, c'est peut-être l'un des DVD que j'ai le plus poncé au propre euh, comment figurer, je m'explique, parce qu'en fait, on le regardait presque à chaque fin de soirée euh, au lycée chez un pote qui était un peu trop fan de Jacques Torrance. Euh, Esteban, si tu nous écoutes... Euh je parle de toi. Et donc, de la performance de, de Jack Nicholson. Euh, il aimait bien crier euh, « Danny !» <rire> C'était voilà, euh, partout, euh, chez lui, euh, au lycée, tout ça. Donc, euh, effectivement, on, on, regardait, on regardait souvent ce film en fin de soirée, après avoir un petit peu vu euh, euh, ou autre. J'ai hérité de cette galette, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'elle n'était pas à moi, et elle était te tellement rayée que j'ai fini par l'acheter. Donc, euh, j'ai plus Shining chez moi. Et puis, en plus, de toute façon, c'était les éditions pétées de chez Warner euh, avec sonné, ouais. les snapcase dégueulasses. Je, Warner, on va en parler peut-être peu après, mais niveau édition, c'est pas ça, j'ai jamais aimé, je crois l'avoir déjà dit, mais euh, j'aime toujours pas. J'ai vu tous les Kubrick, sauf Spartacus. Euh, mais j'ai fini petit à petit par prendre du recul avec euh, l'œuvre du bonhomme j'aime beaucoup c'est pas ce que je suis en train de dire hein. euh, j'aime beaucoup euh, mais c'est pas les titres que je vais citer en premier quand je parle de, film, de mes films préférés certes à la fondation de ma cinéphilie je pense que Barry Lyndon ce serait peut-être celui que je préfère le plus maintenant euh, de tous les films de Kubrick.
1: Qui n'est pas forcément le plus facile à regarder en plus.
2: Effectivement, mais moi je trouve que, je trouve que tu te fais pas chier une seule seconde et il y a une dramaturgie qui est, qui est tellement folle dedans. Bref, tout le monde, je pense, connaît ouais, du coup une image de, de Barry Lyndon, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Euh, mais je me suis fait un début de rétrospectif pour la préparation de l'émission. Euh, donc, euh, j'ai revu Shining euh, et j'ai revu Eyes Wide Shot. Euh, et j'avais peur de voir le vernis barré Et clairement, ça reste très bon dans l'ensemble, mais ça s'écaille un poil quand même. Surtout pour Eyes Wide Shot, où je pense quand je, je l'ai vu la première fois, j'étais beaucoup trop jeune. Je, je clairement, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout dans le dans le mood. Je, Comprenait pas du tout les dynamiques de couple parce que bah, je, je sais pas, je pense que j'étais au lycée la première fois que j'ai vu ça. Pour moi, c'était genre il <rire> y a Tom Cruise et Nicole <rire> Kinman. On voit les fans de Nicole, <rire> ouais. Et puis ils sont ensemble dans la vraie vie, ils sont ensemble dans l'écran. Oh là là, ça a dû être dur. Effectivement, ça a été très très dur. C'est pas l'objet de, de cette émission, mais euh, voilà. Je l'ai revu pour l'occasion. Euh, ça se laisse regarder, mais effectivement, bon. Euh Stanley, avant de canner, il s'est fait un bon gros fantasme, <rire> on va pas se le cacher. Mais voilà, et toi, Quentin, ton rapport euh, à Kubrick
1: Moi, comme, je pense, comme beaucoup de, de, de jeunes adolescents, en fait, il y a des films que tu, de Kubrick que tu découvres, mais sans forcément associer le, le film à ce grand réalisateur, c'est-à-dire bah, Shining, parce que les premières fois que tu le regardes, en tout cas, pour moi, c'était, euh, tu regardes un film d'horreur, tu as juste envie de regarder un film d'horreur, tu regardes Shining parce qu'on t'en a beaucoup parlé, etc. Des films comme Orange Mécanique aussi parce que quand t'es ado c'est super cool de regarder Orange Mécanique je crois
2: que c'est celui que je détesterais le plus Et ben,
1: ouais, moi pour l'avoir revu assez récemment je n'aime pas du tout ce film je l'aimais bien en tout cas je pensais bien l'aimer quand j'étais ado je l'ai revu à l'âge adulte clairement c'est pas pour moi c'est beaucoup trop violent c'est gratuit je comprends pas forcément le message qui est derrière mais quand tu redécouvres des films de Kubrick à l'âge adulte, et bon, j'en ai revu aucun là pour préparer cette émission parce que je suis le mauvais élève, mais euh, mmh. mais euh, j'en ai vu, on va dire suffisamment récemment, dont Eyes Wide Shut que je j...
2: boue alors que j'ai pas revu 2001 pour l'occasion.
1: Mais j'ai revu Eyes Wide Shut euh, tout récemment et j'adore toujours autant. Ah, tu ouais. m'avais pas dit ça que tu l'avais revu récemment si si on, l on se l'est refait bon allez je te dis récemment ça a moins, il y a moins d'un an quoi. <rire> c'était il y a 4 ans <rire> non mais pour moi un an ça paraît tellement peu après moi je suis pas du genre à mettre tu vois, à, à faire des classements de mon plus grand réalisateur c'est machin il y a plein de réalisateurs que j'aime bien j'aime pas forcément les classer parce que tu sais ça bouge beaucoup donc, euh, donc ça n'a jamais été mon réalisateur préféré parce que je n'en ai pas mais euh, je trouve que ça reste un grand monsieur dans dire dans, dans, dans ce qu'il a fait d'un point de vue cinématographique après en tant qu'homme aujourd'hui c'est compliqué de défendre en fait ce qu'il a pu faire ou dire sur des plateaux ou, voilà
2: un grand monsieur qui était petit au final on est
1: 1m57 je crois <rire>
2: Je ne sais pas non, moi du non plus tout. mais je note je note que tu aimes bien le Kubrick Lubrick. bah écoute hein fallait la placer Kubrick, hein. ouais, ouais elle est pas mal celle-ci ah, c'est bah, la, bah, oui. la première fois que je l'entends première fois peut-être la 52 e fois que je l'entends <rire> allez c'est bon évacué voilà je l'ai sorti t'avais autre chose à dire
1: euh, bah non
2: <rire> et ben bah, <rire> bah, écoutez bah, l'épisode est terminé
1: <rire> non mais tout ça pour dire que on... là, là c'est pas deux grands fans deux grands défenseurs de Kubrick qui s'expriment ne sont... enfin, on n'est pas non plus des, des, des gens qui, qui détestent euh, Kubrick ses œuvres etc donc je pense qu'on est pile-poil dans le juste milieu pour pouvoir parler en fait, des suites.
2: Effectivement. Non, mais de toute façon, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai pris en fait, un recul parce qu'il ben, y a quelque chose qui a fini par me déranger chez Kubrick. En fait, c'est le piédestal en fait, qu'on qu qu lui a fait Carrément. au fur et mmh. à mesure. Où, genre, ah, mais c'est un génie. Oh, quel talent. Oh là là, mais on ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait. Alors que si, totalement, si tu regardes un petit peu ses films, comme tous les autres films de l'univers, il euh, y a des trucs qui ne marchent pas, il euh, y, y, y a des faux raccords, il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, donc oui, c certes, c'est un très grand cinéaste qui a fait bouger pas
1: mal de lignes, mais... Euh... On va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui ne fonctionne pas non plus. quoi. Donc, non, euh, c'est sûr c'est quelqu'un de très minutieux, qui avait vraiment qui accordait beaucoup d'attention aux détails. Quoi.
2: Et puis pour faire un petit peu tomber Kubrick de son piédestal, euh, je vous invite à regarder Fear and Desire, un de ses premiers films, mais qui est une catastrophe absolue, mais qui est vraiment fin nul. Tu sais pas, tu regardes le film, tu sais pas c'est qui, tu regardes, tu fais... Stanley Kubrick Il s'est chié dessus ou ouais,
1: quoi Après ça dépend, c'est quoi C'est euh, un film étudiant C'est euh...
2: euh, un de ses premiers films, c'est pas un film étudiant mais c'est un de ses premiers films et il avait fait pas mal de documentaires avant, euh, notamment sur un prêtre... Euh, un prêtre Alors qui... non, ça
1: c'est William Friedkin, <rire> c'est l'exorcisme. De... Non.
2: non non, mais du coup il avait fait pas mal de, de, de courts métrages documentaires dont un court-métrage documentaire sur un prêtre qui en fait se rendait au chevet de ses malades en, en avion donc le mec en fait euh... <rire> c'était dans la je sais plus c'était si en Amérique il couvrait une grosse
1: partie du territoire apparemment je sais plus
2: si c'était en Amérique du Sud ou pas mais en gros il était dans une espèce de pampa et effectivement pour se rendre plus facilement chez ses, euh... chez ses patients et ses patientes bah du coup il prenait l'avion et ce documentaire est certes passer l'anecdote d'un prêtre qui vole quoi c'est <rire> C'est à creuser. ouais ça a pas l'air foufou quoi <rire> ouais et il y a, y a son début de carrière quand même c'est un peu chancelant quoi genre moi je, bah, je... ne serait-ce
1: que pour euh, Spartacus c'est quelqu'un qui n'est pas censé être là à l'origine
2: oui c'est quelqu'un qui n'est pas censé être là à l'origine et je te dis Fear and Desire regardez et puis bah, vous vous dites bah, ok, on est tous euh, passés par là on est tous passés par des gros ratés et puis bah, peut-être que sa carrière aurait pu s'arrêter après Fear and Desire
1: ouais, après il n'y en a pas beaucoup hein. <rire> tu vois l'Ultime Radia, Docteur mais quand bien un...
2: sûr il y a des excellents, euh, des excellents films c'est vrai qu'on parle de ces films les, 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 plus, les plus récents mais ces films les plus anciens c'est vrai que l'Ultime Radia il est, il est génial mais effectivement, euh, je pense que ce qui joue aussi dans l'œuvre de Kubrick, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des films. C'est pas le genre de mec qui a fait 50 films et sur les 50, bon bah il y a dit loupés quoi. Voilà. Donc. Euh...
1: Eh bien, passons à la suite.
2: Ouais, passons à la suite. Parlons de personnes au final qui sont passées derrière Stanley Kubrick, derrière cette, ce lourd héritage.
1: Et donc on va commencer avec toi. Eh bah ben oui, on va commencer donc comme tu l'as dit avec Doctor Sleep ou Stephen King's Doctor Sleep de Mike Flanagan sorti en 2019. Je vais tout de suite vous présenter mon édition, donc il s'agit d'un Blu-ray Warner sorti en mars 2020, édité donc pour la France, mais pas que, pour la Belgique également, et pour les Pays-Bas. Euh, en réalité, il s'agit d'une édition double Blu-ray, car on a la version cinéma, donc celle sortie en salle en octobre 2019, et la version longue inédite du réalisateur. Alors les films sont proposés dans un master haute définition, avec un son, euh, alors soit en 5.1 Dolby Atmos, avec uniquement euh, la VO, soit en 5.1 Dolby euh, classique euh, avec euh, VO, VF et des sous-titres euh, français, donc, euh, disponibles pour ces deux VO. Donc généralement sur les éditions Warner, un peu comme pour euh, les éditions Paramount, il y a quand même un large choix de, de sous-titres et de langues. Pour ce qui est du bonus, euh, des bonus, on compte trois featurettes qu'il faudra aller chercher sur le disque, comprenant la version cinéma. Ne vous trompez pas.
2: Il n'y avait pas assez de place sur le Blu-ray version. Oui, ça cas. prend
1: un peu plus de place. Euh, donc, on a un entretien avec Stephen King et euh, Mike Flanagan intitulé The Shining Asleep. C'est pas avec Franck Dubosc. <rire> c'est King qui te fait penser à Dubosc Oui. Pour moi, pour moi Stephen King, c'est un... Là C'est le... Dubosc déguisant Stephen King. <rire> c'est comme euh, j'ai entendu Marilyn Manson. C'est Nicolas Cage déguisant Marilyn Manson. <rire> ah oui j'avais fait le lien donc voilà dans cette featurette ils reviennent sur le roman original et le film le culte pour expliquer comment ils ont appréhendé la suite, on a également un making of et euh, une autre euh, petite pastille qui s'appelle retour à l'hôtel Overlook qui euh, en vous disant ça dévoile un peu une partie du film mais ne, ne divulgage pas grand chose hein. non ça va ça va voilà, on est sur une durée d'à peu près 30 minutes euh, au total et c'est, je trouve, c'est assez enrichissant. C'est quali pour 30 minutes, moi, je ouais, trouve. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mm. Mm. C'est une édition euh, que j'ai trouvée dans un cache express, euh, celui de, de Saint-Avold, pour la Modixam de 3 euros. Et le même jour, j'avais également pêché Under the Silver Lake et Phantom Thread. Il existe une édition 4K Ultra HD, euh, soit en édition standard avec également le, le Blu-ray du film dans sa version cinéma et le Blu-ray dans sa version longue mais aussi en édition limitée et là c'est un steelbook donc pour tous les fans de steelbook euh, foncé, euh, le visuel est plutôt chouette d'ailleurs. Par contre le 4K UHD ne présente que le film en version cinéma et ça je trouve que c'est dommage ah oui, et on con. en parlera juste après et puis c'est cher aussi donc... Euh... <rire> et puis il voilà.
2: vaut tout l'équipement si, si
1: vous voulez chiner radin là, vous avez pas frappé à la bonne porte quoi. je
2: crois que franchement tu as, as fait fort hein, parce que Dr. Sleep a trois balles ah ouais c'est une affaire ah, j'ai
1: tellement géré ouais. euh, sinon le plus intéressant selon moi euh, si vous voulez vous le procurer ça reste de vous procurer un coffret Blu-ray Dr. Sleep plus Shining, sachant que le Blu-ray de Dr. Sleep contient les deux versions euh, et ça se trouve pour euh, en ce moment même alors peut-être plus au moment où vous allez l'écouter. mais En tout cas, pendant les soldes, vous le trouvez pour une dizaine d'euros dans des magasins comme la FNAC ou Culture. Donc, euh, en neuf, ça coûte une vingtaine d'euros, ce qui n'est pas non plus exorbitant. Je pense que je vais me l'acheter, tiens. Oui, mm. ça, c'est une bonne idée, ça. Bon, allez, de quoi ça parle, Dr. Sleep uh, Dr. Sleep, eh ben, écoutez, ça parle de, de Danny Torrance, euh, donc le Dan de The Shining, qui a grandi, c'est un adulte, qui a reproduit le schéma familial en sombrant dans l'alcool Abra, qui elle est une jeune fille possédant aussi le, le Shining, entre en communication avec lui. Ils vont devoir donc s'unir pour affronter une bande de. de, de qu'on qualifierait de vampires, entre guillemets. Que, vous, voilà, on vous expliquera un petit peu après que ce ne sont pas réellement des vampires, mais des gens qui traversent les époques et euh, qui voyagent dans le monde entier à la recherche d'enfants comme Abra, donc des enfants clairvoyants, dont ils se nourrissent. Et ils, ce groupe-là s'appelle le nœud Vrai. Nom que je trouve ridicule, mais. Euh,
2: ou alors, vu qu'on est dans la version Director's Cut, qui est chapitrée par la version cinéma d'ailleurs, il mmh. euh, y a un chapitre qui les appelle les
1: Empty Devils. Oui c'est vrai, tout à fait. Donc c'est réalisé par Mike Flanagan, donc c'est pas que réalisé par Mike Flanagan, c'est aussi scénarisé et c'est monté par le Mikey. Je pense qu'il a beaucoup de temps libre ce Mike.
2: Ouais. Et ben d'ailleurs en fait juste un point c'est que nos deux cinéastes vraiment ont on pris le ont pris les objets vraiment ont produit
1: euh, monté écri. mais ça se ça se ressent on en reparlera un petit peu ouais. après mais ça se ressent euh, donc Flanagan lui il est né à Salem c'est marrant quand même quelqu'un spécialisé dans le film d'horreur ah oui on commence si loin <rire> Ouais, non, bah, je veux Mike pas... Flanagan <rire> est né à Salem. Moi, ouais, j'ai trois heures d'enregistrement juste pour la biographie de, de Mike Flanagan.
2: <rire> non, mais c'est vrai que, intéressante anecdote. Euh,
1: donc voilà, dans le Massachusetts, en 78, donc il a 44 ans euh, aujourd'hui, euh, principalement connu pour avoir créé la série The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor, euh, qu'on affectionne tout particulièrement. Davantage la première. Oui, mais parlons-en. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu encore. Bah, ben, faut le voir. Voilà. Donc, la première étant donc The Hunting of Hill House et euh, donc la deuxième The Hunting of Bly Manor, de tout diffusé sur Netflix et produit par La Paramount et Ambling Partners. Euh, L'un de ses travails reconnus, c'est également Huija Les Origines, donc qui est euh, le deuxième volet. Enfin de, 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 la suite de Ouija, donc une préquelle à Ouija, qui était sortie deux ans plus tôt, donc en 2014, et qui ne semble pas avoir la même renommée. Donc moi je l'ai regardé pour l'occasion, je sais que toi aussi...
2: Ouais c'est vrai, j'ai regardé pour l'occasion, mais euh, bah, comme tu disais, c'est intéressant pour parfaire la filmot de Flanagan... Après, effectivement, c'est un film Blumhouse, donc euh, clairement, il y a un cahier des charges. Il oui, y a des cases à
1: cocher, c'est sûr. Il ouais.
2: y a un cahier des charges qui sort un petit peu de sa patte habituelle, je trouve, mais il s'en sort plutôt pas mal. On passe un bon moment. J'avoue que, que mon slip, je l'ai un peu souillé. Quoi. <rire> euh,
1: on peut également citer euh, d'autres de ces longs métrages, comme euh, Pas un bruit, Ne t'endors pas ou Jessie, qui, well, qui est une autre adaptation d'un roman de, de Stephen King. Qui, tu l'as vu toi Non, je ne l'ai pas visionné. Hein.
2: C'est hum, moyen, ça, 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 ça ronronne un peu. Ouais. Mais en même temps, euh, c'est très difficile à l'adapter, Jessie. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est attaché sur un lit pendant une heure et demie et, et qui voit des, 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 des êtres...
1: Défiler dans sa chambre. <rire> voilà. ouais.
2: Donc au final, en vrai, en matière de réalisation,
1: difficile de... C'est compliqué. Hein. Hum. Bah, c'est presque un, un exercice. Quoi.
2: Mais pas un bruit, c'est très bien.
1: Okay. Je trouve que le
2: plot de départ est vraiment pas mal. Alors c'est quoi bah, Du coup, c'est une femme euh, sourde. Euh, qui se fait cambrioler. Mmh. Et donc, effectivement, tout l'intérêt, c'est que tu te mets dans la peau de cette femme sourde et euh, tu, tu essayes de savoir bah, où est la personne et tout. Et c'est un jeu de chat et la souris pendant, ouais, pendant près d'une heure et demie. C'est assez flippant, quoi.
1: Et en plus d'être intéressant scénaristiquement, c'est intéressant visuellement
2: Ouais, il y a vraiment, vraiment... Euh c'est vraiment très, très je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle que je me disais, le plot de base est quand même assez intéressant, quoi. Interprété par, par d'ailleurs, l'actrice qui est sa, sa femme. oui, sa femme, mais sa qui femme joue femme dans tous ses vie... films, en fait. Euh, ouais, à peu près. Mais de toute façon, on, on va... Oui, C'est une petite famille. Bah, C'est une petite famille, ouais, parce que dans The Hunting, tout ça, il, il a exactement les mêmes acteurs qui, qui l'ont suivi, à peu de choses près. Il a un petit peu ses têtes, il a un petit peu, oui, effectivement, sa, sa petite famille,
1: quoi. En 2021 et ensuite en 2022, il crée deux nouvelles séries, elles aussi diffusées sur Netflix. Donc il s'agit des Sermons de minuit et de The Midnight Club. Euh, je pense qu'après The Hunting of Hill c'est compliqué de.
2: J'ai regardé les bandes annonces, ça ne m'a pas trop donné et envie. Tout, tout à fait la même chose pour moi. J'ai regardé les
1: bandes annonces. Et... Alors après, on dit toujours ne pas se fier à une bande annonce parce que parfois ça peut être très trompeur. Tout dépend comment le studio a eu envie de, de, de présenter les choses. Mais bon, ça n'a pas l'air d'un euh, Le directeur de la photo de Dr. Sleep, euh, à ne pas confondre avec Dr. Slibar, un porno du même nom. <rire> tu
2: savais pas où la caser
1: est celle-là. Non, non, mais du coup, là, j'ai trouvé que c'était parfait. c'est quand j'ai prononcé Sleep, ça m'a vraiment fait penser à un, un, gros, un gros Slip, quoi.
2: Oui. Il <rire> faut savoir que c'est vraiment un running gag avec nous depuis qu'on parle de Dr. Sleep, C'est que pour nous, c'est Dr. Slop, Dr. Slobar, euh, voilà.
1: Ça nous fait toujours autant rire. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Ça nous fait toujours autant rire. Donc le directeur photo n'est autre que celui qui avait déjà œuvré sur Jesse, Ouija 2 et The Hunting of Hill House. Donc, rebelote. Voilà, on prend les mêmes, on recommence. Euh, on a dit, ça semble être une affaire qui fonctionne, tout ça. En tout cas, euh, ce mec, dont j'ai complètement oublié le nom. <rire> Sens. <rire> Il s'appelle Michael Fimognari et il, se sem il semble s'être spécialisé dans le cinéma de genre avec des films comme euh, bah, Gézabelle et euh, The Lazarus Effect qui eux pour le coup sont à fuir. Hein.
2: Ah ouais la purge Lazarus Effect, hein. moi je l'ai vu à Gérard mais c'était pas passé un bon
1: moment. <rire> ouais vaut mieux le voir sur Netflix et puis à la limite tu peux débrancher tandis que pour être dans une salle de cinéma c'est un peu plus compliqué quoi. Et ce qui est marrant c'est que ce mec ce mec là compte une réalisation de long-métrage à son actif et évidemment c'est une c'est un film de de genre eh bien non, c'est une comédie romantique. OK. Qui euh, s'intitule À tous les garçons, PS, je t'aime toujours, qui est la suite du film À tous les garçons que j'ai aimé. Ouais, je je,
2: je 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 connais je connais cette euh, je bah connais oui, cette trilogie.
1: Vraiment oui, ma compagne une... les a regardés. Ouais. D'accord. Elle ouais. ah ouais. les a lus aussi. Elle, elle, a, elle a regardé un film de, de Michael Fignon. De,
2: de, de Michael Gregorio
1: <rire> Voilà. Vous allez, allez voir, il lui ressemble un peu quand même. Bon, euh, la musique, elle, est signée de Newton Brothers, un duo composé de Andy Grush et euh, de Taylor Newton Stewart. Et devinez quoi Ce sont eux aussi qui ont signé presque toutes, voire euh, toutes les BO euh, des œuvres de Flanagan dont les deux saisons de The Hunting et les deux autres séries estampillées en Netflix dont vous, vous avez parlé. La, il a juste
2: la grosse flemme de décrocher le tel, quoi. Et de demander à d'autres personnes de mentir. Bon, écoute, ça euh, <rire> te dit... Euh... Non, mais c'est bien, c'est bah, bien. Il les fait vivre, quoi. Non, mais je trouve que c'est bien parce que c'est rare. C'est rare de nos jours, un cinéaste qui est <rire> tout le temps les mêmes collaborateurs. Ah, <rire> le, le
1: vieux con. <rire> bon, allez, euh, parlons un peu de la distribution. Alors, évidemment, euh, on retrouve... Evan McGregor, euh, qui interprète brillamment Danny Torrance. Erwin McGregor oui, C'est moi C'est ça. Ok. Bon, Evan McGregor, pour moi, ça restera à jamais marque dans Trainspotting, mais aussi l'excellent Kurt Wilde dans Velvet Goldmine, que tu connais peut-être pas. L'excellent Kurt Wilde. Il joue Kurt Wilde dans Velvet Goldmine. chier
2: Velvet Goldmine. C'est trop bien. Ah, j'ai vu ce film, mais c'est. Ça... Eh ben bah, écoute, <rire> je vais te faire changer d'avis, je... parce que... <rire> on arrête l'épisode, on regarde Gunman et on revient. <rire>
1: non, non, c'est vraiment bien. Ah euh, oui, mais je... moi, j'aime pas. Eh bah, écoute, bah, je, je choisirai, je le chroniquerai, tu changeras d'avis. <rire> D'accord. Voilà, donc on peut considérer que c'est un film qui est... Euh... C'est un film de Todd Haynes, qui est euh... une sorte de faux biopic sur euh, Bowie.
2: Oui, sur Bowie, et puis plein d'autres. Euh... Oui, plein d'autres, mais, plein mais en, le
1: art. personnage, un des personnages euh, euh, principaux, c'est euh... censé être Bowie, quoi
2: pour toi, c'est pas <rire> c'est pas Obi-Wan Kenobi. Ah ben bah,
1: justement j'allais en parler. Ah. J'allais en parler. Je ne suis vraiment pas fan de cette trilogie Star Wars. Donc euh, j'ai du mal à le voir comme effectivement Obi-Wan Kenobi comme beaucoup de monde mais euh, voilà, moi je j'accroche pas. J'aime beaucoup Evan McGregor. Peut-être que sa performance est géniale mais je n'aime pas cette euh, cette trilogie Star Wars donc euh...
2: La shitstorm qui va tomber sur toi, mon gars. Ah bah,
1: je, je sais que je vais me prendre des coups de couteau, quoi. <rire> je peux plus sortir. Hein. J'ai prévenu la gendarmerie de sèche aussi. <rire> non, non, je sais pas. Toi, t'en penses quoi C'est quelque chose que tu t'apprécies ou... J'en ai...
2: Pour, pour parler... dire quoi Rien à carrer <rire> J'allais faire une Noël, une Noël logrette.
1: <rire> oh là là, attention, c'est touché, là. J'en ai rien à secouer de Star Wars. <rire> ah, t'aimes vraiment pas Star Wars
2: Euh, si, c'est intéressant, mais je... <rire> Non mais j'en fais pas, j'en fais pas tout un truc quoi. Star Wars c'est intéressant, mais c'est pas c'est pas la fondation de ma cinéphilie et c'est pas un truc, film doudou. C'est voilà, moi je suis plus si on veut me parler de je sais pas de l'or et puis de d'univers, je suis plus Seigneur des Anneaux, voilà.
1: c'est vrai, on le savait pas du tout.
2: Ce que l'un n'empêche n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que Star Wars, je les ai vus quand j'avais 20 ans, donc clairement aussi difficile de créer difficile de créer un attachement quoi.
1: Clairement c'est un peu tard. Alors la jeune Abra, Abra Stone Elle elle est jouée par euh, Abra raccourci Pas mal, Abra Kadabra euh, J'ai pu <rire> Donc elle est jouée par euh, Kylie Curran euh, Une très jeune, très jeune actrice C'est euh, son premier rôle je crois ouais, hein. juste, ouais, Non c'est pas son premier rôle elle avait, elle avait fait des petites apparitions Dans des, dans des petites choses je crois même qu'elle avait fait du doublage de, de, Elle avait fait du doublage de voix quoi. Euh, donc voilà Elle avait vraiment pas fait grand chose euh, et Flanagan après Doctor Sleep euh, a fait un nouveau appel à ses services en la faisant jouer dans une mini-série Netflix intitulée La Chute de la Maison Usher donc basée sur la nouvelle homonyme d'Edgar Allan Poe nouvelle qui a été deux fois euh, mise en scène d'ailleurs une première fois dans un film de Jean Epstein en 28, qu'on a mentionné dans l'épisode précédent. Il faut et aller une...
2: le voir, il est très, très bien.
1: Et une seconde fois euh, dans une production et réalisation Corman en 60. Voilà. Donc, euh, pour ce qui est du coup de cette mini-série Netflix, il n'y a pas encore de date de sortie. A priori, c'est tourné sans post-prod. Si ça vous intéresse, soyez un peu patient. Ça ne devrait pas tarder. Sinon, c'est Rebecca Ferguson, la tentatrice. <rire> la menthe religieuse. Ah oui, effectivement, oui. Euh, qui prend les rênes du groupe de Hippie, le nœud vrai. Euh, voilà, pour ceux qui auraient vu l'adaptation... <rire> ah, c'est vrai que c'est un nom de merde, hein ah, Le nœud vrai, tr... mais même The Tronaut, je trouve que ça, ouais. ça marche pas. True note. Mais vous savez pourquoi on s'appelle le nœud vrai Parce qu'un vrai nœud est impossible à défaire. Voilà, <rire> enfin, ils le disent dans le film, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord, d'accord. Euh, voilà, pour ceux qui auraient vu l'adaptation de Dune par Villeneuve, elle joue la mère de Paul Atreide. Et si je peux me permettre une petite reconno... une reco la concernant, voyez cette petite production qui est Life Origine Inconnue.
2: Très bien ça. ça voilà. Un
1: vrai. film de Daniel Espinoza sorti en 2017, voilà, dans lequel des astronautes doivent faire face à une nouvelle forme de vie qui décime l'équipage.
2: Et aussi, elle joue dans les derniers missions impossibles.
1: Tout à fait. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est une valeur sûre. <rire>
2: On va dire que j'ai arrêté le film en plein milieu, donc euh, ça m'arrive
1: très rarement, <rire> c'est dire. Bah oui, parce qu'elle a joué dans le dernier, il y en a deux en post-prod là. Et...
2: Ouais, non, mais elle a joué dans... Pas Rogue, Rogue One Rogue Nation Rogue Nation. Rogue Nation.
1: <rire> mais j'aime pas du tout Star Wars, ça, ça m'obsède, hein, mais j'aime pas du tout Star Wars.
2: Rogue Nation et, et peut-être Fallout ou... J'en sais rien, il y en a 14 000 d'émissions impossibles, ils auraient dû en
1: faire qu'un seul. Voilà, exactement, celui de, de Palma, c'est tout. Hop, on n'en parle plus, et on, on efface. On notera aussi la touchante performance de Cliff Curtis, donc Billy dans le film, qui est un acteur néo-zélandais et qui a démarré sa carrière cinématographique avec la leçon de piano. J'adore ce mec. De Jane Campion. Et j'adore ce mec, mais j'aime pas la leçon de piano. Euh, et qui enchaînait ensuite les productions jusqu'à se retrouver tout récemment à l'affiche d'Avatar, La Voix de l'eau. Donc on pourra citer pelle mêle à tombeau ouvert. Et oui, effectivement, il joue dedans. Révélation de Michael Mann, Training Day d'Antoine Foucault, Sunshine de Danny Boyle. Euh, voilà, il y a évidemment toute une tripotée d'acteurs en plus de se citer, mais moi je vous réserve la surprise en, en quelque sorte. Disons que si je vous dis maintenant qui ils incarnent, ça gâcherait sûrement le, le plaisir en les découvrant. On va entrer dans le, dans le vif du sujet, en parlant un peu plus euh, du film, peut-être.
2: Pourquoi t'es là, Vincent Moscato <rire> pourquoi, il revient à chaque, pourquoi il revient à chaque épisode, Vincent Moscato non, non, mais...
1: bon, Vous imaginez bien que passer après Kubrick, c'est un exercice qui peut s'avérer casse-gueule, tout comme ne pas respecter l'œuvre originale de Stephen King. Donc il y a des cases qui sont à cocher pour satisfaire un grand nombre de spectateurs, mais il faut aussi affirmer euh, sa patte, son style et s'approprier le récit. Vous savez certainement que The Shining de Kubrick euh, n'est pas un film que Stephen King tient dans son cœur. Alors, en réalité, dans, je crois que c'est d'ailleurs dans, dans une des featurettes dans, en bonus. Stephen King dit, en parlant de The Shining, qu'il aime le film pour ce qu'il est en tant qu'œuvre euh, unique, mais qu'il le déteste en tant qu'adaptation.
2: En qu enfin, vu le nombre de pépettes qu'il a gagnées suite à, au succès de Shining, ouais, je pense qu'il a, il a rongé son frein de trois minutes. Pense... Et puis après, il s'est dit « Ah, le premier chèque !» Il arrivait « Ah, intéressant, c'est bien.
1: » Ouais. et puis veux... cl clairement, je pense que bon, même s'il ne suit pas du tout la trame de, de, de Kubrick dans son Docteur Sleep, je pense que si Shining n'avait pas fait euh, les résultats, il n'avait pas eu en fait, l'aura qu'il a aujourd'hui, il n'aurait jamais écrit Docteur Sleep pour, euh, comme suite à Shining.
2: Effectivement. Hein. Je pars, je
1: pars, ça. Après, je poserai la question. Hein. Euh, ce qu'a donc fait Flanagan, c'est qu'avant de commencer l'écriture du scénario, une fois le feu vert donné par la Warner, il a fait lire à King l'histoire qu'il voulait mettre en scène Bien évidemment, ce dernier a adoré, hein Car ça, ça respecte. Attend, attends, mon petit, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai écrit là. En grande partie, c'est quand même ce qu'il a écrit, euh, parce que effectivement, ça, ça respectait le roman en suivant euh, globalement euh, sa trame, mais aussi l'univers qu'il développe. Et en plus de ça, Mike Flanagan rattrape, en quelque sorte, aux yeux de King, hein, toujours les, euh, les les erreurs commises par Kubrick, voilà, qui lui avait écarter, euh, selon King, des éléments très importants euh, du, du, du livre Shining, l'enfant-lumière. Ah, on, on, peut,
2: on, peut le on peut le dire, là la fin du vrai Shining, le bouquin. Oui, bien sûr. C'est juste que la chaudière, elle explose. La
1: chaudière, elle explose. Et puis la chaudière, elle a une importance récurrente, en fait, au long du récit. C'est elle qui, qui fait exploser, et, du coup, disparaître l'Hôtel Overlook. Effectivement. Donc voilà, donc en fait, cette chaudière-là qui n'était pas présente dans, dans The Shining, fait son apparition dans Doctor Sleep et je pense que ça a dû beaucoup plaire.
2: Une très belle interprétation de la chaudière. À Monsieur King. Elle, elle joue super bien.
1: Il était évidemment impensable de repartir à zéro et d'oublier l'œuvre marquante de Kubrick donc c'est pourquoi il a fallu composer avec et euh, Mike Flanagan se revendique comme un grand grand fan hein, du film de, de, de Stan Lee. De Stanley. Stan Lee Kubrick
2: Stan c'est notre personne. Non
1: c'est Stanley Kubrick. <rire> D'accord. Mais excuse-moi j'ai fait anglais LV2 hein, donc euh, tu mm. peux pas m'enlever ça. Hein. On sait que The Shining, c'est un film qui a marqué plusieurs générations et qui a ses grands défenseurs, donc Mike Flanagan le premier. Il fallait donc l'incorporer, autant que faire se peut, dans Doctor Sleep. Et ça passe tout d'abord par une ambiance glaciale. Je reprends un terme que, que Stephen King utilise pour décrire The Shining hein, en le valorisant, de, de glaçant, un film très glaçant, présent, voilà euh, tout le long du métrage. Il y a une réutilisation aussi du thème principal qui est composé par euh, Rachel Elkind et Wendy Carlos qui permet vraiment dès les premiers instants, dès les premières images, de se replonger dans, dans l'univers euh, si étrange.
2: Je peux la faire en entier si tu veux.
1: Bah, Vas-y, continue parce que <rire> moi, je voulais l'incorporer euh, en post-prod, mais <rire> ça m'évitera de le faire. Alors, vraiment, la musique elle fait toujours son effet 42 ans plus tard. Il y a une, quand même une simplicité qui fait qu'on qu 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 la garde euh, longtemps en mémoire après le, après le visionnage. Et euh, je sais pas toi, mais moi, il y a une forme de... Quand j'ai entendu les premières notes, il y a une forme de nostalgie là qui m'a envahi. Il y, a, il
2: y a à la fois ça et puis à la fois les frissons au final. À chaque fois, elle me fout les frissons cette, 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 cette BO. C'est dingue. Mais dans n'importe quel contexte, quand je l'entends. Hein, je fais genre il y a un truc qui te parcourt le dos et il n'y en a pas beaucoup des B.O. qui me font ça.
1: Ouais, bah un mariage, tout récemment, ça m'a fait le coup. <rire> J'étais pas bien, quoi.
2: <rire> All bad, tu sais, une minute <rire> Au mariage, le mariage, le, la salle de balle se transforme en gold room.
1: <rire> ah, un enterrement aussi, j'ai une mise, une fois. Voilà, c'était un peu plus approprié, mais c'était quand même chelou, quoi. <rire> en tout cas, c'est un peu une manière de rouvrir les portes du passé. Euh, ça, c'est certain. Donc, euh, rendre hommage à Kubrick, euh, parce que oui, en fait, c'est ce que Flanagan fait par instant dans Doctor Sleep, et bien ça se manifeste par la reproduction de scènes marquantes du film original. Euh, je vais pas en dévoiler davantage, je vais pas vous dire lesquelles, parce que moi je trouve que c'est un petit bonheur, c'est un petit bonbon en fait de les, de les découvrir un peu comme voilà, un peu oh, par surprise. Un petit, non, ouais, un petit bonbon, un petit bonbon, un petit bonbon sucré comme ça. <rire> Acidulé. Acidulé, c'est ouais, très bon. <rire> <rire> L'Hôtel Overlook euh, a, lui, été recréé en partie pour pouvoir euh, bah, y tourner des scènes clés. Euh, on en reparlera après pour 2010. On peut juste dire que c'est putain de bien fait. C'est un truc de dingue C'est dingue C'est vraiment un truc de malade On ne vous
2: dévoile rien, mais en tout cas, euh, si vous avez peur des reconstitutions de, de scènes marquantes ou de décors, là... C'est très, 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 très bien fait.
1: Ouais, et vraiment, euh, il aura fallu le talent de, et la passion hein, de, de toute une équipe, donc chef décorateur, euh, accessoiriste, etc. Tu, pour... as,
2: tu as la liste déjà
1: Oui, bien sûr, je, je la mettrai sur Instagram. Euh, pour, euh, voilà, pour refaire à l'identique les décors originaux dont rien n'avait été gardé, à l'exception des plans. Parce que Kubrick fait détruire... Tout ce qu'il crée, c'est-à-dire qu'il euh, il veut rien qui. Ah, il
2: fait un grand feu de joie à la fin de Un cycle. grand
1: feu de joie, parce que lui, sa politique, c'est « Vous ne réutiliserez pas mes accessoires, mes éléments, pour faire des suites. Vous après, ne ferez pas euh, d'argent
2: sur mon film. » Après, c'est des choses qui étaient quand même assez monnaie courante à l'époque.
1: Ah ça mais, même. Ça. mais encore aujourd'hui. J'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps de, de, sur, des, sur une association fait, qui récupère certains éléments de décor de, de, de films français en l'occurrence et qu'il les vend ensuite en gros hum. euh, une sorte de, de brocante quoi de, de bah oui. que d'accessoires euh, créés pour le cinéma je trouve c'est fou parce que c'est vrai que bah il y a une grande partie qui est jetée mais là il y avait il y avait vraiment de la part de Kubrick l'intention de euh, vous réutiliserez jamais ça en gros c'est mon œuvre elle est unique et en fait tout doit être détruit quoi par ah le
2: bah, il, a, il a le melon hein. un peu un peu comme Kylian Mbappé hein. <rire>
1: c'est les mêmes hein. <rire> oui mais d'ailleurs je pense que c'est une seule et même personne ou alors Kubrick <rire> s'est réincarné en, en Kylian Mop je sais pas je vais réfléchir
2: le cinéma il a changé oui euh,
1: du coup pour l'anecdote Flanagan raconte qu'il déambulait en fait dans les décors qu'ils avaient tout juste créés en se passant sur une tablette The Shining et ce qui lui permettait de, de, de souligner chaque détail qui aurait été oublié voilà il y avait une bouteille non mais là c'était pas ça c'était un petit le cadre un peu plus à gauche s'il vous plaît
2: mais en tout cas, il pourrait
1: faire payer l'entrée pour les décors. Moi,
2: j'irai euh, avec plaisir dans les décors de l'Overlook, s'il les garde. non
1: ah non, il a tout détruit, nous m'a dit. Mike, il
2: a tout détruit aussi. non Tain,
1: franchier, merde Par contre, il y a moyen qu'il les gardait parce que, bon, je, genre, je reviendrai un tout petit peu après. En gros, dans les tuyaux de la Warner, il y a ce projet de Aha préquel, euh, voilà Il y a un élément de décor le... qui a été
2: conservé par une des actrices. Je ne dirais pas qui elle joue, mais elle a gardé...
1: Un bout de bois. Ah oui, un bout de, de porte, ouais.
2: Un bout de bois de porte. Voilà, c'est ça. Un fragment de porte. Je vous laisse imaginer, hein, vous avez vu Shining,
1: on sait c'est quoi. Bref, le résultat est vraiment bluffant. Euh, donc comprenons que Dr. Sleep s'inscrit dans la lignée directe du film de, de Kubrick et euh, il est vraiment difficile de, de dissocier les deux. Cela dit, Flanagan n'a pas uniquement cherché à reproduire ou à copier son idole. Il le fait par instant et pour moi, c'est justifié. Pour le reste, le réalisateur de The Hunting of Hill House, rappelons quand même qu'il a réalisé l'entièreté de la mini-série, donc soit 10 épisodes. Hein. Euh... Ce qui est super rare, hein, ouais. quand même. Hein. Voilà. Ouais. Parce
2: que, bon, on, met... on parle de séries créées par et chauronnées par. Euh, mais lui, en fait, au-delà de chauronnées, il a. Il a, il a un... chevronné. A... <rire> je ne sais pas si ça se dit. <rire> J'allais faire la même chose. Mais je ne sais pas si ça se dit. Mais oui, effectivement, il était à la baguette euh, de bout
1: en bout. Et donc, ouais, il ne fera que confirmer qu'il a une patte et qu'elle est plus identifiable euh, que jamais euh, dans Doctor Sleep. Voilà, il sait prendre son temps quand c'est nécessaire. Les personnages ont le temps d'être développés et donc d'avoir du relief. Mais pour ça, il faut regarder la version longue. Il fait flotter euh, lentement sa caméra, que ce soit par des traveling, des, euh, des, des, des panneaux. En fait, ce qui nous permet de, de nous sentir plus que des spectateurs et des spectatrices. On est vraiment avec les protagonistes dans l'histoire ce qui rend les événements d'autant plus tragiques et, et touchants disons qu'il arrive, comme peu de monde spécialisé dans le cinéma de genre aujourd'hui à créer un langage cinématographique qui lui est propre ça aussi ça fait un peu vieux con mais je trouve que c'est...
2: Non mais t'as tout, tout à fait raison de le dire hein, faut le dire, hein, quand c'est ouais, vrai, hein, vrai le cinéma il a changé
1: plus que ça, on sent que Mike Flanagan a, a cœur de, de combler les spectatrices et spectateurs. Il le fait brillamment. Et, et je trouve, ah, en plus de
2: ça, il comble les spectatrices. Mais il fait tout, ce mec.
1: Mais oui, <rire> en, et, et en plus, il est modeste. <rire> et ce qui pourrait être jugé comme du fanservice C'est-à-dire simplement glisser des éléments présents dans The Shining pour euh, uniquement faire plaisir aux fans n'est en réalité qu'une forme d'auto-fan service parce que le premier fan c'est lui et il se fait plaisir à lui en premier lieu, en premier lieu. et c'est pas péjoratif parce que vraiment c'est comme ça que je l'ai ressenti tout l'amour qu'il porte pour, pour The Shining lui donne la possibilité de développer une suite logique et unique violente et sans concession violente oui parce que bah, le film contient quelques scènes relativement marquante et je vous laisse découvrir la scène lorsque les membres du euh, neuvrai kidnappent un petit joueur de baseball clairvoyant dont ils se nourriront la nuit tombée
2: je ne sais pas si tu as précisé que l'édition qu'on présentait des... m'était interdit moins de 16 je ne l'ai pas précisé mais voilà donc ça vous donne euh, je me permets de faire cette incision. bien sûr oui, oui. juste pour le préciser c'est vrai que c'est un petit peu ah ça, ça fait ça fait du mal hein, à certains moments effectivement
1: si vous ne vous êtes pas endormi après quelques minutes d'écoute de ce podcast, vous vous rappelez que j'ai mentionné le fait qu'il existait une version cinéma, donc celle sortie en salle, et une directeur's cut présente dans l'édition Blu-ray. Donc la version du réalisateur, elle est rallongée de 30 minutes, donc on passe à 3 heures de film. Et ces rallonges sont principalement des scènes étendues. Et elles, sont, elles ont toutes leur importance, car elles permettent de donner aux personnages le relief nécessaire pour comprendre leur psychologie, par conséquent, leurs actions. Donc, ne vous découragez pas en voyant les trois heures affichées. N'allez pas à la facilité en choisissant la version cinéma, parce que vous n'aurez vraiment rien à, à y gagner. Et surtout, si vous voulez voir la directeur Scott, il faut passer par le physique. Oui, tout à fait. Bah voilà. Ouais. Parce ouais. que tu la trouveras par ailleurs. Parce que, bah, typiquement, moi, la première fois que, que j'ai visionné ce film, c'était sur une plateforme de streaming, dans sa version cinéma.
2: On peut le dire il est sur Netflix en ce moment, c'est la version cinéma.
1: Ouais, bah moi, c'était sur My Canal à l'époque de, 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 ouais, de, voilà. ouais, de la suite de la sortie. Et euh, en découvrant euh, la, version, euh, la version de Flanagan, j'ai vraiment senti une différence. Il, il manque, c'est plus qu'un petit, il manque quelque chose en fait, dans, la version, dans la version cinéma. Après, je ne dirais pas que j'ai entièrement redécouvert le film, mais la dimension était... Tout autre,
2: quoi. Et des, des derniers détails d'importance, c'est que cette version director's cut n'a pas été doublée. Vous la trouverez que en vo sous-titrée. La version cinéma a été doublée, donc il y a une piste euh, VF pour la version cinéma sur l'édition, mais il n'y a pas de piste VF pour la director's cut parce qu'ils n'ont pas. Euh, bah voilà. Elle est sortie très très tardivement. Elle est sortie pour l'édition et donc ils n'ont pas rappelé le cast pour faire euh, bah pour faire une director's cut euh, doublée quoi c'est tout ce que j'avais mais c'est
1: marrant parce que le, je crois que c'est pareil dans, dans, dans les bonus le, le producteur qui euh, qui dit oui bah voilà on, a, on savait pas trop je crois que c'est le producteur et euh, Mike Flanagan ouais je sais pas on savait pas trop quelle durée il fallait, fallait qu'on qu enlève des choses qu'on avait tourné etc et là on a trouvé la durée parfaite <rire> donc il parle de la version cinéma alors que quelques mois après sort une euh, sort une director's cut donc je, je pense que Peut-être peut qu'il y a eu des divergences quand même avec la Warner à un moment donné qui a peut-être voulu un peu trop couper dans le, dans le film. Et, euh, et là, il est peut-être le temps de, de faire un petit point euh, réception et budget pour expliquer un peu ce que je viens de vous dire. Une fois les droits du, du livre achetés par la Warner, la société de production a mis du temps avant de lancer la machine. Donc, il aura fallu attendre euh, le succès de ça. It tiré lui aussi d'un du, roman de, de Stephen King.
2: Après, c'était on a déroulé la vache à traire quoi. Ah bah.
1: Alors qu'est-ce qui a pas été adapté de
2: King Allez, aux enchères, on y va. Cimetière, j'ai à ma droite, à ma gauche, j'ai quoi d'autre
1: ah, bah, Jessie. Ouais.
2: Allez, c'est parti.
1: Et donc euh, ils ont attendu voilà le succès pour parier sur Docteur Sleep en y associant en, en y associant évidemment le, le nom de de l'auteur, quoi. De... Le film, donc Doctor Sleep, a coûté 45 millions de dollars environ. Hein. Somme qui ne comprend pas le marketing.
2: C'est
1: cher. <rire> C'est devenu cher le cinéma. <rire> euh, les recettes mondiales, elles s'élèvent à 72 euh, millions. De ah, dollars. il est
2: rentré dans ses. Euh... Alors,
1: a priori, non. Ah, parce que, là, en fait, bien, si mais... tu rajoutes le marketing, t'as quand même plusieurs dizaines de millions. Ah oui, de coup, remarqué, marketing il y avait beaucoup trop d'affiches. Ils ont imprimé beaucoup trop d'affiches. <rire> donc euh, donc en fait non, clairement pas, ils sont pas rentrés dans les clous, ils espéraient dépasser la barre des 100 millions. Voilà, c'est pas fait. Je pense qu'ils ont quand même dû faire la gueule. Pour comparaison, Uija qui est quand même un plus petit, un beaucoup plus petit budget <rire> qui, a duré, qui, a, qui a coûté 300 000 balles. N non, ça a je crois que ça a, je veux pas dire de conneries mais je crois que ça a coûté aux, aux, aux alentours de 20 millions, ça a rapporté plus de 80 millions. Ah
2: c'est génial ça, ça, ça...
1: à l'échelle mondiale hein, toujours Donc on peut donc voilà, dire ça que Ça vraiment, uh, en tout cas hein. Ça, ça a fait un flop
2: hein. non, mais... <rire> Dr... Dr Slope a fait <rire> de... un flop <rire> de... <rire> de... <rire> Non mais c'est dommage parce que ça encourage Vraiment genre euh, ce type d'initiative Trop chouette à ne, pas s... à ne pas se refaire quoi
1: Ah bah clairement clairement Parce qu'en fait ils se sont dit C'est la poule aux œufs d'or parce que quand ils ont fait ça Ça le, le film euh, Ça leur a rapporté 700 millions de dollars c'est vrai
2: qu'il a vachement bien marché. Hein.
1: Et, le, et je crois que le, le, je me demande si le budget, il n'est pas même un poil en dessous de, de, de Dr. Sleep. Et donc, euh, vraiment, je pense que la Warner, elle a fait la tronche quand elle a vu le, le triste score euh, et méritait, hein, bien évidemment, de, de la suite de The Shining.
2: Et Mikey, là, mais qu'est-ce qu'il nous fait Merde
1: Mais bon, on ne va pas s'arrêter à des chiffres, ni même à des critiques négatives comme celle de positif, qui dit attention, accrochez-vous bien d'une insigne paresse scénaristique et visuelle témoignant du gouffre artistique qui sépare le génie du tacheron. C'est qui le mec qui écrit ça et... J'ai lu, je vais lui casser la tête. Non mais on parlait de, de ces gens, voilà, déjà parler de, de Kubrick en le qualifiant de génie, bon, c'est un truc, ça me dérange un tout petit peu quand même. Je crois, je, je crois pas avoir des gens employés. Euh... C'est peut-être pour Lynch, j'ai dû dire ça.
2: Ah oh, oui, tu le dis tout le temps.
1: <rire> Avec un coup den le... Ce mec, c'est un génie. <rire> Monsieur, je n'ai pas peur de vous le dire. Vous êtes un con. Alors, pour vous ceux avez... qui n'ont pas la ref, hein, c'est... Euh... J'allais dire, vous aurez reconnu Thierry Roland. Thierry oh. Roland, voilà.
2: Commentateur de foot célèbre
1: pour ses frasques. <rire> Repose en paix. <rire> Repose en paix. Tu nous manques. Voilà. Euh, en conclusion, si vous êtes fervent défenseur de l'œuvre de Kubrick, eh ben vous devriez y trouver votre compte dans cette Et bah, suite. regardez pas. Et si vous aimez le travail de Flanagan vous ne pourrez qu'apprécier cette grosse production parce que oui, c'est le plus gros budget que Flanagan ait eu à, à, à réaliser, à tourner. Et si vous n'aimez pas Kubrick, mais adorez le bouquin, eh ben le film sera vous
0: satisfaire grown man sitting with a teenage girl on a park bench?
2: I'm Aberstone, and if anyone asks, you're my uncle. Uncle Dan. And that's not even a lie. Not totally. You're magic, like me.
0: I don't know about magic. I, I always called it the shining. And yeah, we
1: both shine. Do your parents know?
2: About my shine?
1: parle-moi un peu de toi et de ta réception de ton ressenti
2: alors moi bah écoute dans la vie en ce moment je suis à la recherche d'un emploi je suis en pleine reconversion professionnelle non alors je vais parler de Dr Slap alors moi en fait à la base j'ai pas compris j'ai regardé Captain Super Sleep ça existe vraiment <rire> oui ça existe vraiment. super non, j'ai regardé Doctor Sleep parce que tu m'as prêté ta galette. Merci encore. Ouais, hein, parce bah, que...
1: merci de... Tu l'as gardé un peu trop longtemps, j'ai trouvé.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, le fourreau, bah j'ai... Voilà, <rire> je l'ai un petit peu écorné, désolé. J'ai fait n'importe quoi avec. <rire> euh, non, mais bah, j'ai découvert euh, directement dans sa version Director Scott, j'ai pas voulu regarder la version cinéma. J'avais un léger a priori à la sortie du film au cinéma, je me rappelle cette affiche que je trouve en plus pas très belle, cette affiche jaune pétante là, avec euh, du coup euh, euh, Danny dans l'embrasure de la porte qui a été pétée par son père dans le premier, et donc euh, ouais, moi, comme, euh, comme un couillon, je me disais eh ben, c'est une mission suicide passer derrière Kubrick parce que quand même c'est un chef-d'oeuvre passer derrière ce génie et euh, bah, j'étais bien bête mais euh, en voyant, j'ai eu cette sensation étrange d'être conquis minute après minute euh, par la proposition de Flanagan, pour moi c'est un tour de force de passer derrière Shining et de concilier aussi bien l'œuvre de King et l'adaptation de Kubrick sans compromettre ni l'une ni l'autre au contraire, il les rassemble. Je trouve assez bien. C'est un peu, c'est un peu Pascal le grand frère, tu vois. C'est un médiateur qui met tout le monde d'accord. Mais
1: je pense que si Kubrick avait été de ce monde, il aurait dit que c'était de la merde. Mais
2: on s'en fout, il est cané. Oh.
1: Non, mais je ne veux pas qu'on des morts. ne peut pas
2: dire ça. Ne pas dire ça, Erwin. Non, ce que j'ai à dire sur le film, déjà, pour la distribution, euh, je vais parler euh, principalement de, de Rebecca Ferguson. Cœur sur Rebecca Ferguson Non, mais son interprétation est, est quand même magnétique, oui, oui. magistrale, elle est folle. Euh... Elle est
1: folle, mais son chapeau, il est immonde, il est infect.
2: Ah, je trouve que ça lui donne un beau style, moi j'aime bien. Un beau moi. style de babos, ouais eh bah écoute... fumeur de pétard, de grandja <rire> Écoute, ils sont... moi je trouve qu'ils sont... Elle est flippante et moi je trouve qu'elle est stylée en espèce de gypsy, pipe pseudo-vampire.
1: en vrai ça fonctionne bien. Je pense que dans un autre film j'aurais trouvé ça complètement ridicule, mais là ça, ça fonctionne très très bien.
2: Et euh, d'ailleurs en plus, euh, dans la featurette, ou alors je ne sais plus dans quelle... Ou alors peut-être dans, dans Man Movies que, que j'avais lu à l'époque, que Rebecca Ferguson, pour elle en fait c'était pas un, un mauvais personnage. Elle, elle incarnait un une personne.
1: C'est dans euh, Man Movies. Ouais,
2: oui. c'est dans les colonnes de Man Movies où, en fait, en fait Rebecca Ferguson dit... Euh, je crois que c'est Flanagan qui rapporte le fait que euh, Ferguson, pour elle, Rose, c'était un personnage qui euh, bah, essayait de semer le bien parce qu'en fait, elle protégeait sa famille, qui est le true note, <rire> le, le, le ne vrai. Et donc, ouais, elle agissait pour le bien et que, pour elle, euh, voilà, les personnes... Euh, les personnes qu'elle qu qu tuait pour faire vivre sa famille euh, substanter les, les, les besoins de, de sa famille voilà c'était tout à fait justifié clairement euh... moi je trouve que c'est
1: en vrai je trouve que c'est une vraiment non, mais... bonne façon d'approcher le rôle parce que en Bien gros sûr. si tu te persuades que ce que tu es censé incarner c'est euh, le, le bien et bien en fait le mal tu vas le jouer encore mieux quoi. non mais c'est vrai c'est tout à fait
2: ouais. non tu m'as enlevé les mots de la bouche c'est tout à fait ça c'est vraiment très, très bien donc bon bah, tu, tu trouves que le haut de forme il est pété moi je trouve que la, la DA de manière générale elle est, elle est assez fantastique et je trouve pas qu'elle elle éclipse elle est très forte mais elle éclipse pas le, le reste du cast mais elle brille plus fort que les autres shine, shine, ouais, shine t'as compris
1: bah anglais lv 2 ma gueule <rire>
2: Donc, Doctor Sleep, bah, pour moi, c'était un film qui avait tout pour se vautrer auprès du public, suite d'un film considéré comme culte, passé après un réalisateur adoré, limite déifié, une durée qui peut rebuter, et pourtant, bah, tu l'as dit, euh, en long large, c'est une réussite. Euh, sacré exercice de devoir euh, copier ou reproduire le style de Kubrick. Euh, à certains moments, ça peut être écrasant, euh, mais il impose tout de même sa patte, le Flanagan. Euh, beaucoup d'éléments de mise en scène qui sont repris, donc effectivement beaucoup de plans aériens, de fondus enchaînés. Parce que c'est vrai qu'en revoyant Shining, je me suis wow, le nombre de fondus enchaînés, mais c'est dingue, quoi. Il n'avait que ça, le monteur. Mmh. Je... <rire> il fait euh, Stanley je fais des fondus enchaînés, hein, t'aimes bien ça Ouais, ouais, vas-y, 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 tu peux y aller. C'est
1: vrai que c'est un, un des éléments où, où moi, en voyant ça, je me disais, tiens, ça, c'est pas du Flanagan, ça. Mm. Et c'est vrai que si tu revois Shining, tu dis, ah ouais, bah, en fait, c'est ouais. clairement dans Shining qu'il a pris ça, quoi.
2: Mais la signature de Flanagan est bien là. Euh, ça joue sur les présences invisibles, spectrales ou à peine perceptible. Il y a une ambiance onirique qui est omniprésente. Il ménage des moments de douceur et de légèreté entre des séquences vraiment d'horreur pure. Et au contraire, il peut y aller frontalement et surprendre, voire bousculer euh, les spectateurs. Tout ça, ça donne un dosage équilibré euh, de tous les ressorts horrifiques. Et euh, il y a des séquences visuelles folles. Euh, donc ça, c'est pas un spoil de vous dire ça, mais à un moment donné, il y a un une espèce de plan vertigineux vertical de Rose qui survole le pays dans les airs à la recherche de Abra et la séquence suivante qui est dans les casiers où elle fouille en fait dans la mémoire de Abra qui est en tout cas représentée comme des casiers
1: de bureau et euh... Chaque personne clairvoyante en fait a sa manière de se représenter son, 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 ben, son intérieur quoi. C'est-à-dire euh, euh, Rose. Alors je, je, je crois que c'est une, une cathédrale. C'est ouais, pas montré. Cathédrale. En tout cas c'est dit que c'est une cathédrale. Si si on voit un petit
2: un petit moment où on... Ah bah tu ah. vois j'en ai,
1: ai oublié ce passage quoi. Ouais. Mais oui effectivement. à bras c'est des casiers des casiers de bureau quoi.
2: Ouais effectivement. Euh, donc il y a vraiment des plans moi qui m'ont qui m'ont coupé le sifflet carrément. Et la chose la plus importante, je suis tout le temps une quiche niveau montage, euh, mais là, clairement, il faut, faut saluer le, euh, le tour de force, comme j'ai dit au, au début. Il y a une belle gestion des, des arcs narratifs. Le film est constitué de trois arcs très éloignants en, en apparence. D'ailleurs, Flanagan, il joue sur ce flou pendant une bonne heure pour tenir en haleine le spectateur. Tu, pendant une heure, ne, ne restez pas sur la première heure, parce que la première heure, on se dit... Mais qu'est-ce qui se passe C'est qui, eux <rire> Le True note la merde, mais je... c'est une suite de Shining ou quoi
1: oui, je, oui, comprends, ça, là, je comprends, je comprends que dalle. Ça détonne un peu. Hein.
2: Mais César qui finissent par euh, se réunir par le Shining, euh, et donc euh, le Shining, pas le film, hein, du coup le, le pouvoir, euh, et par cette force du montage de scène miroir. Il matérialise euh, ce lien entre tous les personnages et tout finit par s'imbriquer. Et la narration prend bien son temps, comme tu le disais, trois heures euh, pour la directeur Scott, du coup. Et pourtant, on ne les sent pas passer.
1: Ah non, pas du tout. Et et on, vraiment pas. Et
2: rien n'est superflu. Euh, ce qui est une qualité rare, moi, je trouve, ces dernières décennies. Encore une fois, euh, le cinéma, il a changé. <rire> <rire> J'aurais dit 14 fois cette, euh, cette phrase. Parler de la DA tout à l'heure. Chapeau bas
1: Chapeau haute forme, bas.
2: Chapeau haute forme, bas. Euh, à l'équipe de direction artistique pour avoir reconstitué de nombreux décors du premier film. Il n'y a que quelques plans originaux qui ont été repris de Shining. Euh, il n'y en a qu'un. Je crois qu'il y en a deux. En fait, non, il n'y en a qu'un qu qui est repris il et un... qui
1: l'est même transformé visuellement. Oui,
2: c'est ça. Effectivement, il n'y en a qu'un. Et donc, effectivement, euh, on voit certains décors de l'Overlook sans trop en dévoiler. Euh, mais Ça renforce ce caractère étrange euh, des situations. Euh, ça, c'est pas un spoil de dire ça, mais à un moment donné, euh, on voit l'Overlook pas du tout à l'emplacement de l'Overlook. C'est-à-dire qu'on est avec Danny Torrance, qui va se faire embaucher euh, dans un hospice pour, euh, en fait, euh, juste être veilleur de nuit. D'ailleurs, il a pas joué dans un film où il s'appelle <rire> Veilleur de nuit, One <rire> McGregor. D'accord.
1: Je revois encore la jaquette avec le hublot, là. Et
2: donc... Euh... Et donc, dans ce bureau, c'est exactement la réplique identique du bureau oui, de Shining, oui. euh, du bureau du directeur de l'hôtel. Et là, on se dit, euh, j'ai déjà vu quelque part, ces murs roses là, ces cadres disposés. Ça, c'est le, ça, le bureau du psy, hein.
1: Ouais, ouais c'est ça. Effectivement. Et enfin, donc, je crois qu'il est psy C'est
2: un docteur. Oui. C'est un docteur, mais il n'est pas, pas docteur Sleep. Et donc, effectivement, l'Overlook se, re, se retrouve dans certains décors qui ne sont pas censés être dans l'hôtel. Donc, ça rajoute vraiment une dimension assez étrange où tu te dis « Merde, je reconnais. Mais oui, c'est ça. » Et as l'impression un petit peu d'halluciner quoi. Et euh, je trouve que c'est super bien, super bien fait. C'est bluffant, c'est à s'y méprendre, car c'est appuyé par une mise en scène qui reproduit euh, avec précision certaines scènes et certains plans. Sinon, au niveau de la musique et des ambiances sonores, euh, musique qui reste euh, discrète au début, comme un fantôme qui, qui se réveille à la fin avec de belles variations sur le thème qu'on connaît euh, si bien. Et euh, ça nous plonge davantage dans un univers qu'on reconnaît bien, quoi. Je, moi, la musique... J'avais l'impression, voilà, de, de, de retourner dans Shining, le premier film, quoi. De replonger directement dans le film et limite que le film m'enveloppe et ça y est, je suis dedans, quoi. Alors, attends, je suis perdu dans mes notes, là. Attends, qu'est-ce qu que j'ai écrit All play and no work, max Jack, a dull boy. J'ai écrit ça sur tout le reste de ma chronique. Je comprends pas, en fait, j'avais
1: écrit d'autres trucs. Oh, le con. Oh, ah, eh, c'est bon, je l'ai. Ah, tu l'as Excellent. Ah, eh, eh. La machine à écrire, tout ça, tout ça, quoi. Et ouais, hein.
2: et ouais, et ouais. Moi aussi, j'ai fini par devenir nuts, devenir totalement crazy.
1: Quand oh, vous verriez sa tête. J'ai ah vraiment mais... Jack en face de moi. Ah là.
2: bah voilà, j'ai les... les sourcils en accent circonflexe, là. Donc, euh, je voulais parler, pour terminer, d'une séquence marquante, euh, le dernier chapitre, mais on va pas le dévoiler, puisque Quentin n'a pas voulu le dévoiler. On respecte son choix, donc je ne vais pas en parler.
1: Mais... On peut raconter la fin, aussi <rire> Hein ben non, mais je dirais pas. Et puis regarder la scène, décrire la scène post-générique aussi. On peut,
2: on peut dire que le dernier. Il n'y a pas de scène post-générique. On, on peut dire que le dernier tiers du film, pour moi, c'est un run incroyable. C'est juste ça. ça. Ça a un côté un peu euh, roller coaster, euh, étouffant. Euh, on n'arrive plus à respirer. Euh. C'est peut-être
1: même pas assez long. Ouais. Ça, demande, ouais, ça demanderait à l'être un peu je plus Je voudrais
2: encore plus. De, 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 de ça. Mais ouais, ce dernier tiers est, est fou. Et pour moi, à certains égards, Dr. Sleep montre les quelques failles de l'adaptation. Attention, je vais sur un terrain glissant, là. Sur les quelques failles de, de l'adaptation la, de, de Kubrick.
1: C'est déjà en train de cuiter là. On Chine et part... cinéma. Ah bah, Chine -cinéma.
2: <rire> Alors moi, je parle de la version internationale européenne, hein, pas de la version américaine, qui est beaucoup plus longue et qui développe vachement plus l'avant-arrivée de Danny et, euh, et du coup de sa famille, de Jack et de Wendy, euh, à l'Hôtel Overlook. Pour moi, je trouve que déjà, euh, un film qui s'appelle Shining et, et dont on n'explique pas vraiment ce que c'est le Shining, euh, ou alors vraiment filigrane, c'est moyen, on comprend mieux en fait les enjeux du Shining dans Doctor Sleep. On le recentre ici au milieu de l'histoire, sans que ce soit surexplicatif. Par exemple, on sait que Tony... Euh, Tony, en fait, euh, c'est l'ami imaginaire dans Shining de Danny. Euh, bah, c'est l'expression de son Shining, en fait. C'est son Shining qui parle, et il se rend compte, bien après, que Tony, euh, bah, c'est au final l'expression juste de son Shining, et il n'a plus besoin de cet ami imaginaire. Il sait qu'après, il a un pouvoir, quoi. Et donc, bon, bah, je vais taire la suite parce que non, je vais trop... Non, mais te moi, je trouve, je
1: trouve, je trouve pas si mal, en fait, qu'il y ait une part de, de mystère dans, dans, dans le film The Shining. Et je trouve ça très bien aussi que, du coup, cette suite oui. éclaircisse un peu... Euh... Oui,
2: mais je trouve que ça tape à côté, quoi. cest veux dire le film, tu l'appelles pas The Shining si tu comprends pas vraiment c'est quoi le Shining, quoi.
1: Tu l'appelles quoi Les Québécois, ils l'ont traduit comment <rire> La brillance. <rire>
2: <rire> Brillantine. Ça, c'est grise. Euh et donc, juste pour terminer, euh, pour moi, il y a une lecture en filigrane qui est plus puissante que celle du premier, qui a été un peu noyée et mise de côté. Il y a toute une représentation des traumas de l'enfance et des démons et des monstres que l'on traîne ou on laisse derrière soi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très, très fort dans Doctor Sleep et qui est très, très bien. Dans Shining, on a l'impression quand même, quand tu re-regardes... Je l'ai revu il y a 2-3 jours. Quand tu re-regardes le film, c'est un run incroyable d'horreur, mais il ne porte pas un message... Alors que clairement, je suis en train de commencer la lecture de Shining, euh, de, de King, qui est très bien pour l'instant. Franchement, j'ai rien à redire. Je crois peut-être même que c'est mon premier King que je lis, mais je trouve que c'est d'ailleurs super cru à certains moments. Euh, mais il y a quand même euh, un message fort. Euh, bah, pour tout vous dire, Jack Torrance, c'est un putain d'alcoolo dans, dans le bouquin. Euh, on sent qu'il est porté sur la bibine euh, dans The Shining, mais bon... En tout cas, ça se remarque pas tout de suite. Il aime bien boire un coup, mais pas c'est pas ça qui le fait tomber dans la folie dans The Shining, le film. Alors que c'est clairement ça qui le fait tomber dans la folie, dans le bouquin. Et ça porte quand même un, un message fort, parce que bah, il le dit d'ailleurs dans les featurettes, King, euh, euh, Shining, mon bouquin, euh, ça parle de l'addiction. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'adaptation de Kim. dit que Dr. Sleep,
1: ça parle de, de la... la guérison. la guérison, voilà, c'est ah ça. Bah.
2: Euh, donc, bon, bah, je vous donnerai mon adresse mail pour, euh, pour toutes, les, toutes les remarques euh, que j'ai pu dire en disant que Dr. Sleep était à certains égards euh, plus fort, euh, en tout cas montrer les, les, failles, les failles de Shining. Mais tu as
1: bien le droit de le penser, tu as bien le droit de le dire.
2: Donc, on a déjà dit tout le bien qu'on pensait de l'univers horrifique de Flanagan dans les précédents épisodes. Pour moi, avec Doctor Sleep, on passe un palier supplémentaire. C'est casse-gueule, cette fausse suite, comme tu le disais, car il aurait pu juste verser dans la référence gratuite. Coucou Spielberg et Ready Player One avec sa séquence de 5 minutes euh, recréée euh, virtuellement euh, en numérique que j'ai revu pour l'occasion et qui est mais infâme et dégueulasse. Euh, euh, là, en fait, il inclut dans un processus scénaristique, justifier euh, tous les éléments de Shining. Et il trahit deux œuvres. Il trahit le premier Shining euh, de King et l'adaptation de, de Kubrick pour mieux conjuguer les univers euh, littéraires et cinématographiques et rendre le tout cohérent. Je trouve que c'est le meilleur des remixes. C'est le meilleur des DJ, euh, Flanagan.
1: Encore mieux que Bob Sinclair Martin Solveig, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Martin Solveig je crois qu'il s'est lancé, lancé, mais vraiment, il s'est lancé dans, dans l'édition de, de livres pour enfants. Mes premiers degrés. Hein.
2: D'accord, ok. Donc oui, effectivement, pourquoi, pourquoi ce flop et, et pourquoi l'injustice de certaines critiques J'ai du mal à, à comprendre. Et euh, sinon, en conseils et recommandations, donc ça, c'est des recommandations mutuelles. Donc, tu vas pouvoir m'accompagner. Euh, euh, D'accord. Non, mais pour cette, euh, pour cette préparation d'émission, on est revenu sur, euh, sur le dossier qu'avait préparé euh, Mad Movies dans son numéro 334 de novembre 2019. Je pense que c'est la critique la plus positive de la presse française euh, que vous trouverez.
1: Sachant qu'en plus, cette critique-là concerne le, la version cinéma. Oui. Parce que, pour le coup, là, je vais, je vais parler à nouveau d'écran Large. Écran Large avait fait une critique à la sortie du film sur la version cinéma. Il ne s'était vraiment pas emballé. Ensuite, il y a eu la version longue qui est sortie, ils sont revenus, ils ont refait une nouvelle critique, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit. Ils, ils, voilà, ils, étaient, ils étaient toujours d'accord pour dire que la version cinéma était quand même bien en dessous de la version longue, mais que par contre la version longue était incroyable. Mmh.
2: Bah, donc en tout cas, il y a deux critiques qui, euh, qui, saluent, euh, qui saluent le film dans toutes ses, dans toutes ses versions. Et, et donc dans ce dossier Mad Movies il y a aussi un entretien euh, de Flanagan et du, produc du producteur Trevor Messi qui viendront parfaitement compléter les featurettes de l'édition euh, qu'on a présenté moi je me suis lancé comme je disais dans, dans la lecture de Shining euh, et on attendra pour Doctor Sleep parce que 750 pages <rire> c'est long surtout que c'est pas la fin qui est présente dans le film donc clairement je vais être déçu <rire> je vais être déçu et bah, sinon, bah, voilà, on se joint tous les deux pour euh, vous dire, bah, si vous ne connaissez pas l'univers de, de Flanagan, bah, foncez-y. Hein, même pour ses films mineurs, euh, même, même, on peut même trouver des choses intéressantes dans Ouija, les origines et dans Jesse. Tout à fait. Voilà. Je terminerai juste pour te dire, euh, Shynan, Quentin.
1: temps de passer à ton film, Erwin.
2: Merci pour ce beau lancement. On va parler de 2010, l'année du premier contact, ou en anglais « 2010 <rire> »,« The year we make contact <rire> », de Peter Hyams, sorti en 1984, et le sous-titre « L'Odyssée continue ». Alors, comment j'ai découvert le film J'ai appris bien des années plus tard l'existence de cette suite. Étant par le passé un bon fan de 2001, euh, je ne me suis pas précipité pour le découvrir, de peur de l'accident industriel. Mais en voyant que c'était Peter Hayams qui était à la réalisation.
1: Deuxième film de Peter Hayams.
2: Ouais, il, il rejoint Robert Wise, du coup, euh, avec les, les cinéastes les plus chroniqués dans le cinéma. Et donc, euh, en découvrant, euh, en chroniquant Outland, qui était notre premier épisode qui était au final le second, <rire> euh, avec Conversation Secrète, euh, en doublette, euh, en découvrant que c'était Peter Iams à la réalisation, je me suis dit, bah c'est pas trop mal, Outland, moi j'ai bien envie de regarder maintenant euh, 2010, et j'ai foncé, un peu trop vite, tête baissée, sur une galette DVD, et j'ai vraiment apprécié le voyage, malgré quelques pépins de taille dus à l'édition, je vais le dire. De juste taille, après. des
1: pépins de taille, du coup ça, ça fonctionne bien avec le problème de taille, de format. Hein Non
2: ah oui, oui, oui. Je voulais faire cette blague à la base et puis au final, j'ai laissé tomber parce que je trouvais ça pas top. <rire> mais c'est bien que tu l'aies fait. Hein, T'es trop gentil. <rire> Alors, où est-ce que j'ai acheté ce Blu-ray Parce que nous parlons d'un Blu-ray. Waouh émission avec deux Blu-rays, mais c'est dingue. Je l'ai eu sur Vinted à 8 euros. Alors, c'est une édition simple Blu-ray de chez Warner Bros Entertainment France de 2009, région free. Important de le souligner. Avec un fourreau cartonné qui a mystérieusement disparu pour cause de laideur absolue. <rire> voilà, je trouvais fin moche. Euh, donc, il a jarté. Donc, c'est juste le boîtier euh, BD50 nu. Et c'est très bien comme ça. Pour les spécificités de l'édition. Donc, on est sur un Master 1080p. C'est l'une des premières fois que je vois ça sur un, un Blu-ray. Dire que c'est un Master Pro. 1080p. Bah pour vous dire un Master HD, quoi. Oui, c'est du
1: 1080p, c'est du Blu-ray, quoi. Voilà,
2: avec format respecté de 40. Alors, accrochez-vous bien. VO en Dolby True HD 5.1, VF en Dolby Digital 5.1+, en 5.1, piste en italien, en espagnol, castillan, en allemand, une piste en espagnol, latin cette fois-ci, en 2.0, et en portugais, brésilien de précision, en 1.0. Les sous-titres, accrochez-vous. Sous-titres en danois, néerlandais, chinois, français, canadien et parisien. Parisien, vraiment Ils ont mis parisien. Genre, c'est du français parisien. Ah bah, ils,
1: ils parlent pas la même dans, langue. Dans, que le nous, dans le film, ça parle y comme y ça. Il hein. y a un patois.
2: <rire> dans le film, ça parle comme ça.
1: Voilà. C'est limite, ça, monsieur. C'est
2: limite. Bah, j'ai vécu quelques années à Paris. Euh, voilà, j'ai le droit.
1: C'est tout. C'est vrai que personne n'est réellement parisien.
2: <rire> non mais, je trouvais ça trop drôle de dire que c'était un français parisien. Et donc, en autre sous-titre, vous avez italien, norvégien, portugais, brésilien, européen. Attention, vous avez les deux. Suédois, espagnol, castillan et latin. Et vous avez les sous-titres pour sourds et malentendants, en anglais, en allemand, en italien. Donc... Pas besoin d'un abonnement duolingo au Babel. Euh, moi, je vous propose cette édition à moindre frais. 8 euros. Vous pouvez apprendre toutes les, <rire> toutes les langues que vous voulez avec cette édition internationale. Alors, j'ai noté que si tu étais allemand et que tu veux regarder en VO, il bah, n'y a pas de sous-titres dédiés. Tu dois passer par les sous-titres pour sourds et malentendants.
1: Voilà. C'est pas grave en soi. C'est un peu con quand même. Ouais, moi ça me dérange pas. Ça te dérange pas parce que tu pas allemand, ok Non, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de regarder des films, sur, des films français sur Arte. Il faut savoir que dans les films français, souvent, ils filment un petit peu d'auteur Ça parle comme ça, on parle pas très fort. Ah ben bah, bah, voilà,
2: c'est là le français parisien que tu... Voilà. Eh bah,
1: ben, on n'entend on entend pas très bien, ce qui fait que je mets parfois les sous-titres pour sourire et malentendant.
2: En, en allemand En français <rire> Et donc, on apprécie la petite coquille... Euh, pour malentendant au lieu de malentendant <rire> sur la jaquette, ça donne le niveau concernant l'application de travail sur euh, sur cette euh, sur cette édition. Encore un coup du stagiaire. <rire> non, non mais trop quoi. En bonus, vous avez 2010, l'Odyssée continue les coulisses du film. Donc c'est tu c'est une featurette qui date euh, de l'époque du film 84 qui dure 9 minutes, qui a été réalisée par Les Mayfield. Voilà, ça vous dit rien, mais c'est le mec qui a réalisé Flaubert. Allez, c'est pour moi. Vous pourrez briller en société. Euh, c'est une featurette qui est assez sympathique et qui a une valeur d'archive avec quelques bloopers. Alors les bloopers, moi, c'est un truc euh, que, que j'aime assez bien, surtout que j'ai sur Instagram. Je raconte ma vie, mais je m'en fous, c'est mon podcast euh, en partie, donc euh, voilà, je fais ce que je veux. Mais les bloopers, en fait, c'est les scènes ratées, euh, voilà, où les gens rigolent, où ça ne se passe pas comme il faut et tout. Je t'en ai envoyé quelques-uns, d'ailleurs, tu pas du tout répondu de bloopers, mais de films d'époque datant des années 30.
1: Ah si, si, oui, oui, oui. oui. Non mais tu sais, moi, j'ai une vie de famille, Arvin.
2: D'accord, ok. Tu dis que j'ai pas de vie, quoi. Super, merci. Bref, passons. On va parler comme ça. Non, mais par
1: contre, la, la scène dont tu fais référence là, dans cette featurette avec les stylos, c'est oui, cocasse. C'est cocasse.
2: Il euh, y a les interventions de Peter Hayams, de Arthur C. Clarke, de Richard Edlund, de Sid Mead et des acteurs et des actrices. Donc, il faut savoir que ce bonus, il est non restauré, en mono, avec sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol, plus une bande-annonce originale, euh, donc euh, qui n'a pas été restaurée euh, non plus, vu, vu la définition. Commentaire sur cette édition, on va pas se mentir, je m'attendais à mieux pour une galette Blu-ray, travail minimum sur l'édition, il n'y a même pas de menu principal, on a revérifié avant l'enregistrement. Euh, ils ont beau dire que la définition est poussée à 1080p, euh, même si c'est mieux que l'édition DVD, le master proposé n'est pas enversant. Tu, tu me confirmeras
1: Je confirme, parce que j'ai exactement la même édition que toi, mais j'ai conservé le fourreau. Je l'avais trouvé à 10 euros dans un apicache, et je l'ai acheté sur le champ parce que ça se revend relativement, enfin, ça, ça, c'est relativement cher. Disons que 8 euros, toi, tu l'as trouvé à 8 balles, c'était vraiment une belle affaire. Ah, j'ai négocié. Hein. 10 euros, elle, elle, tu partais à combien C'était à 10. Okay. Euh, 10 euros en bac dans un dans un cash, Pareil, j'ai sauté sur, sur l'occasion, mais vraiment parce que tu m'avais plutôt, plutôt bien vendu. Euh, je, voilà, je, connaissais pas le, enfin, je connaissais le film, mais. <rire> ça se sent qu'il a les boules. <rire> Ah bah, J'espère que tu vas me les rendre, mais 10 balles. Hein. Mais clairement, euh, l'image est parfois vieillotte. Il y a, des, oui. y, a des, y a des plans qui sont très bien conservés, d'autres où ça manque un peu de lumière. Et, euh, bah est... On, est, on
2: est au tout début des Blu-ray, bon tout début 2010, mais voilà, on n'est pas encore dans une démocratisation générale du Blu-ray, euh, clairement mais on n'est pas non plus dans une vague de restauration euh, des films, hein, parce qu'ils ont beau dire qu'ils ont poussé, effectivement, comme ils disaient à 1080p, euh, c'est pas en HD, quoi. Euh, pas...
1: si, as, si, 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 as, as des images qui font vraiment HD, d'autres qui ont beaucoup trop ouais. de, de grains, tu sens qu'il n'y a pas eu, de, a, ça n'a pas été remasterisé, non. et ça, ça, ça demanderait à l'être. Effectivement.
2: Alors, pour les autres éditions existantes, à ne surtout pas acheter, euh, il existe... Une édition DVD datant de 2000, vous l'avez dispo soit en snap case, donc cartonné avec un clapet plastique, euh, soit en kit case, donc boîtier tout ce qu'il y a de plus euh, basique, avec un beau visuel. On voit le monolithe en fait, euh, voilà voguer sur euh, autour de Jupiter qui pullule un peu partout pour 1 ou 2 euros. Euh, donc, bon, bah, moi, un radin, comme pas deux, je me suis dit, bah, je vais acheter le DVD. Il, paye, il est beau en plus, ça coûte un bal.
1: Beau, beau, beau. Moi, je trouve que la jaquette, que ce soit. Alors, celle du Blu-ray, je la trouve immonde. C'est euh... le, le poster du film. Hein. Ouais, C'est bah, dégueulasse.
2: C'est l'affiche du film original. C'est l'affiche originale du film.
1: Euh, et je trouve effectivement que celle du DVD est, voilà, est mieux. Et par contre, j'ai l'impression que je suis devant un DVD d'un gars qui aurait surfé sur 2001 et un vieux documentaire sorti de que
2: 2010, il est même pas centré au milieu
1: de l'image. Mais il n'y a rien qui va. Et puis, tu te mets juste 2010, l'année du premier contact.
2: L'Odyssée continue, entre parenthèses. Oui. Il y a 10 000 sous-titres sur ce titre. Bref. Donc, cette édition DVD, comme je disais, il ne faut pas l'acheter. Pourquoi parce qu'elle n'est pas adaptée au format TV 16, 9e. D'où ma blague un
1: peu plus tôt sur la taille, le format, tout ça. Voilà. Vous avez compris
2: Elle prend plus de valeur maintenant. Bah, tu as dû la faire maintenant, c'est ouais,
1: vrai. Tu, feras, tu couperas au montage, tu la mettras juste <rire> Et donc,
2: oui, effectivement, quand même, gros souci de taille. J'ai cherché euh, quelques temps une édition. Gros souci
1: de taille. C'est marrant parce que c'est <rire> un problème de format.
2: Oui Merci euh, j'ai cherché quelque temps une édition Keep Case, parce que majoritairement c'est des Snap Case et c'est dégueulasse. Et donc j'ai vu 2010 pour la première fois dans un format écrasé ou avec une perte d'image de 30%. <rire> C'était fantastique. J'avais vraiment envie de voir ce film pour le regarder dans ce, dans, dans ce format-là dégueulasse quoi. Il existe un apport US zone 1 que j'ai croisé quelques fois euh, environ euh, un peu partout et donc il semble présenter un format widescreen de 35 mais qui n'est encore une fois pas le format qui est présenté en Blu-ray qui est le format de 40.
1: De 35 de 40 en vrai, je pense ah que ben la moi, différence ben elle moi, est moi moi je moi je vois. Elle est infime, je pense que moi, tu, moi je tu vois. captes pas quoi. Tant que c'est pas trop écrasé. Moi je vois. C'est c'est pas vrai. Il manquait une petite bande là sur la gauche et la droite. Là, tu perds tout le film. Ah, bah bien évidemment. Parce, parce qu'il y a que, des détails, là. C'est Parce qu'en
2: fait, qu en fait, la majorité du film se passe dans ce, dans ce, dans ce, dans ce parti de ratio-là. Non, c'est pas vrai. Je n'aurais pas remarqué, effectivement. Mais donc, bon, si vous voulez vraiment être cheap, ben, si vous tombez sur cette édition euh, d'un port US qui se trouve euh, parfois en France, euh, dans certains bacs, ben, allez-y. Mais bon, on va vous conseiller de vous rabattre sur le BR, sur le Blu-ray, faute de mieux pour l'instant. Où le trouver À combien Assez complexe à trouver ou à tomber dessus, mais on est autour de plus ou moins 10 euros sur Vinted. Il y en a qui se touchent à 15 balles. Hein Messieurs, mesdames, là, on vous pointe du doigt. Euh, mais effectivement, ben, comme disait Quentin, difficile de le trouver à moins cher. Tu me foutais le doute parce que je pensais que tu l'avais trouvé à moins cher que 10 euros.
1: Non, moi j'ai flambé là.
2: Alors, commentaire à ajouter sur cette édition Toi, tu rien à dire de plus
1: ah non, non, non. Moi, moi je te dis il faudrait un remaster et puis une, un nouveau visuel, quoi.
2: Eh ben, ok, on va appeler la Warner, puis on va s'en charger. C'est parti. T'inquiète pas, il va falloir aussi retravailler le synopsis, ils ont du taf pour toi. Alors, le synopsis, au verso, de la jaquette, de quoi parle le film Une nouvelle époque, une nouvelle odyssée. Une nouvelle occasion de confronter les énigmes de la mission Jupiter de 2001. L'équipe à bord du Leonov rejoint celle, encore en orbite, du Discovery. Spoiler, tout le monde est oui, dead. il n'y a pas d'équipe, il <rire> n'y a, a plus personne. Il n'y a pas d'équipage, tout le monde sait que tout le monde est mort. Euh, leur destin reposera sur les épaules en silicium de HAL 9000, l'ordinateur qu'ils ont de nouveau réveillé. Ce synopsis, il est éclaté au sol. Déjà une nouvelle époque, 2001-2010 tu fais la soustraction, on est à 9 ans d'écart. Ce n'est pas une nouvelle époque. Une époque,
1: c'est... Ah, il est fort. Il est très, très fort. Hein. Ah, je, ouais, bah, très je, je,
2: je suis allé jusqu'en seconde. Hein. Hein <rire> pas le bac, mais je suis allé jusqu'en seconde. Hein. Euh, donc oui, effectivement, ce synopsis s'est éclaté au sol. J'ai conservé euh, parce que bon, bah, j'ai un peu peur d'arnaquer les gens en revendant mon édition de 2010, mon édition DVD de 2010, euh, qui ne s'adapte pas au format des TV 16 e que tout le monde a désormais. Euh, mais donc, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette édition, euh, le résumé, il n'est pas mieux. Euh, on va dire que ça sauve un peu plus les meubles et ça présente un peu plus la chose. « Pendant que la Terre est en proie à la menace nucléaire, un équipage de Russes et d'Américains tente de retrouver l'astronef de 2001 et le HAL, l'ordinateur homicide. <rire> » Bref, c'est pas mieux. Franchement, on, on pourrait plancher sur un, un synopsis qui est un petit peu plus représentatif du film.
1: Disons que ça pose des bases un peu plus réalistes, quoi. un peu plus vraies.
2: Un peu plus vraies, mais ça reste nul à chier. <rire> on est d'accord. Évidemment. Alors, parlons un peu de l'équipe du film. Peter Hayams, on n'a pas le présenté une nouvelle fois, euh, donc il a fait Outland et je vous invite à écouter euh, le premier épisode que, euh, que je n'oserais pas écouter, <rire> c'était nos premiers enregistrements, non en vrai je les avais réécoutés, ça va, ça va, on dit des choses intéressantes, on est un peu plus sérieux, on a l'impression d'avoir un petit peu plus un petit balai euh, là où vous pensez.
1: Moi j'en avais vraiment un.
2: <rire> et bien, il y a encore là. Oh, oh, t es, t es, t es, oh, vraiment, t tu prends tout au pied de la lettre. Donc, Peter Iams, sur 2010, il est à la réalisation, à la production, au scénario, à la photographie. L'homme orchestre, quoi. Le gars, il a tout fait. Impliqué, le mec. Oui, impliqué. Donc, effectivement, il a réalisé Outland, La nuit des juges, Capricorn One, Relique. Pas le relique qu'on a chroniqué la dernière fois, hein, parce que j'avais déjà fait la blague. Euh, non, non, le relique de 97, si je ne m'abuse. À l'adaptation, euh, pour aider euh, quand même au scénario euh, Peter Iams, Arthur C. Clarke, euh, euh, l'homme qui est à la base de 2001, avec euh, sa nouvelle Le Sentinel, qui a été adaptée par Kubrick. Et donc, euh, Arthur C. Clarke a fait une nouvellisation suite à la sortie du film 2001, qui s'appelait 2001, Odyssey de l'espace. Et donc, il a continué sur sa lancée en 82, en publiant 2010, Odyssée 2. Et donc, effectivement la suite de 2001-2010 est adaptée d'une suite littéraire. Voilà. À la musique, David Shire. On a déjà parlé de David Shire. Mais bien évidemment. Dans « Conversation secrète, mais tout se recoupe. Du du, du du du.
1: Voilà, c'était à peu près ça.
2: <rire> c'était à, à peu près. Hein, c'était à peu de choses près. Euh, mais c'est bizarre, en fait, hein, qu'on que fait autant écho à, à l'épisode 1. David Shire, donc, qui a fait effectivement « Conversation secrète, Les hommes du président »,« Les pirates du métro », le récidiviste et Zodiac, Richard Edlung. Alors c'est une grosse pointure quand même qui est aux effets visuels. C'est le mec qui est à la base de la première trilogie Star Wars, des aventuriers de l'Arche Perdue, de Poltergeist, S.O.S. Fantôme. Et je me permets de faire une incise, je, si vous voulez savoir un petit peu plus qui est Richard Edlung, vous pouvez regarder euh, la série sur Disney+, qui s'appelle Light and Magic, sur l'histoire de ILM, donc le studio d'effets spéciaux euh, qu'a qu créé George Lucas pour euh, ses Star Wars, mais qui est euh, à la base de tous les films, absolument tous les films, incluant des effets spéciaux à Hollywood depuis leur création, donc Star Wars, et puis après tous les films que je vous ai cités, euh, ILM est devenu en fait euh, le studio dominant en termes d'effets visuels euh, et d'effets spéciaux. Euh, C'est une série vraiment passionnante. Et donc, comme je disais, euh, pour terminer, petite anecdote. Iams, qui a été approché pour son travail sur Outland pour réaliser 2010, euh, a travaillé avec Clark sur l'adaptation à distance. Euh, Iams, c'était à Hollywood. Clark était au Sri Lanka. Je sais pas pourquoi, mais le mec, euh, il est au Sri Lanka depuis je sais pas combien d'années, mais en tout cas, il vit sa, sa meilleure vie au Sri Lanka. Et ils ont, euh, en 84 euh, échangé par courrier électronique. Donc, ils ne se sont quasiment jamais rencontrés. Euh, et on appuie sur le fait que c'était un fait très rare à l'époque, parce qu'il n'y a pas internet. Hein je sais même pas si c'était par fax, c'était vraiment par courrier électronique. On vous voit dans la
1: featurette. Euh... Oui. recevoir un courrier électronique d'Arthur appa Cyclades. App
2: apparemment, euh, apparemment ces comment commentaires commentaire, commentaire et ce, ce travail en fait, a été archivé. Donc, euh, on peut retrouver euh, euh, cette conversation euh, sous forme d'archives. On va parler un petit peu de la distribution. Donc, euh, dans, dans 2010, on retrouve Roy Scheider, qui joue le docteur Haywood Floyd. Il a bien une tête de Floyd, je trouve. Euh, <rire> Scheider. Donc, Roy Scheider... Les Dents de la Mer, que le spectacle commence, French Connection. On a aussi John Litgo, qui joue le docteur Walter Curnow, l'esprit de K1, dans Footloose. Hélène Myrène, qui joue Tania Kerbick, donc actrice euh, américano-britannique, euh, qui joue dans The Queen ou encore euh, Excalibur. Et donc, euh, effectivement, déjà, on peut se dire, Hélène Myrène euh, joue une... Alors on dit cosmonaute, astronaute,
1: euh, spationaute Astronaute, bah après ça dépend de... Bah non, pour les Russes, c'est peut-être cosmonaute. Elle joue une cosmonaute je russe. Sais, je sais pas, Allez, on, va, on va dire que c'est ça. Elle joue une cosmonaute
2: russe. Je vous y ai dit qu'elle était américano-britannique. Alors certes, son père était d'origine russe et elle a des notions de russe. Mais clairement, ça le fait pas. Parce qu'on sent vraiment que c'est comme si moi je parlais comme ça.
1: Waouh
2: ah, t'as vraiment l'impression qu'il y avait un russe en face de toi
1: Mais tu le ferais vraiment trop bien. <rire> <'est> de Burkini.
2: <rire> voilà. Donc, vous voyez à quel point, en fait, nous, on surjoue le russe. Bah, Hélène Myrène, elle fait pareil. Voilà. Et j'ai toujours pas compris pourquoi, d'ailleurs, ils ont pris... Parce que euh, ça se
1: faisait beaucoup à cette époque maybe, de prendre non, juste des acteurs dont c'était pas la nationalité. Oui, et... Mais
2: c'est vraiment fin nul. Surtout que vous avez entendu qu'elle s'appelait Tania Kerbik. À l'envers, qu'est-ce que ça fait, Kirby c'est un mec Kimbrick. Oh, c'est trop drôle. C'est super subtil. C'était pas son nom, hein, effectivement, dans dans le dans le roman. Et euh, pour terminer, il y a aussi Bob Balaban que, que j'aime tout particulièrement. Petit Bob Balaban. Ce mec, en fait, il a eu tout le temps la même tête. C'est pas le cousin de, de, de Mike
1: Flanagan non. Bob Balaban, non
2: mm, Non. Ok. Par contre, c'est le frère de Bob Moran. Contre tout chacun. Aventurier contre tout guerrier. Bref, on n'a pas de temps à perdre. <rire> Qui joue le docteur Archandra, ah, donc bon, bah, Balaban, rencontre du troisième type, Alice, Moonrise Kingdom, on peut le voir aussi dans Seinfeld et dans plein d'autres trucs. J'adore sa tête, je sais pas, il me fait rire.
1: <rire> Peut-être Et puis il a un rôle, un rôle hilarant là. <rire> ah, bah, 90, donc, euh... ah bah là, c'est
2: est go. <rire> c'est vrai qu'il est, est, il est vraiment très sérieux dans ce film. Et sinon, bon bah écoutez. Euh... Qui dit euh, « 2010, suite de 2001 ben, », des acteurs euh, qui ont joué euh, dans 2001, qui sont, qui sont là. Donc, Léa qui joue le euh, Dave Bowman, euh, qui avait joué dans 2001. J'ai totalement oublié qu'il avait joué dans « Black Christmas », premier du nom. Euh, et sinon, on ne le voit pas à l'écran, mais on l'entend. Douglas Rain, qui reprend la, la voix. voix de Hall. Hal. Et pour terminer, parce que je l'aime tout particulièrement dans la trilogie Spider-Man, il y a Elia Baskin euh, qui euh, joue en fait un cosmonaute russe euh, qui va se lier d'amitié d'ailleurs avec le personnage de John Lithgow. J'ai appris par ailleurs dans le roman que plus que de l'amitié, il y avait une relation entre eux dans le roman. Mais par contre, on ne l'a pas mis hein, dans 2010. Hein. Donc très bon casting de, dans l'ensemble, mais Roy Scheider en scientifique et Hélène Mirren en russe, voilà. Euh, ça fait un peu bizarre. Bref, passons. Parlons de 2010. Le film débute sur un rapport d'incident de l'expédition Discovery, formulé en 2001.
1: Ça, c'est vraiment pour tous les nœuds-nœuds qui n'auraient pas vu 2001 et qui ne se souviendraient pas de ce qui s'était passé.
2: Eh ben justement, moi, je trouve que c'est plutôt habile euh, pour rappeler l'effet du premier film, tout en l'inscrivant en fait dans la diégèse euh, et aussi pour marquer le ton général souhaité qui va à contresens de 2001. Vous allez le comprendre assez vite, 2010 est là pour apporter des réponses concrètes à l'échec de la première mission. Et moi, c'est ce qui m'a plu personnellement. On cherche à rationaliser et à démystifier les secrets du monolithe. Donc effectivement, vous l'avez entendu en introduction. « My God, it's full of stars !» Donc en fait, c'est une... <rire> Pourquoi tu rigoles J'allais le refaire. Tu veux le refaire Vas-y. « Vas My God, it's full of stars <rire> !» Vous direz en commentaire c'est qui qui le fait le mieux. Et donc effectivement, cette phrase n'est pas présente dans la version de Kubrick, il l'a effacée. Euh, elle est bien présente en fait dans la novelisation de, de, de Arthur C. Clarke. Il faut bien se dire qu'en fait cette novelisation, elle est sortie quasiment en même temps que 2001, parce qu'il a, a retravaillé sa nouvelle pour en sortir le roman 2001, mais ils ont travaillé le scénario et le roman quasiment en même temps. Donc, clairement, Kubrick savait qu'il y avait cette phrase à la fin et il l'a tout simplement éjectée. Et ce qui fait bizarre, c'est qu'en fait, c'est la première chose qu'on entend dans 2010. Et donc, on se dit « Merde, ça, ça vient d'où, ça ?» Et normalement, c'est ce que Dave Bowman dit quand il vient à la rencontre du monolithe et quand il rentre dans le monolithe qui est en fait une porte des étoiles, une Stargate. Voilà. Autre chose qu'on essaye un petit peu de rationaliser, c'est la folie meurtrière de Hal. On apprend ce qui est arrivé à ce fameux Dave Bowman. Donc, je vous préviens tout de suite, exit l'ambiance métaphysique et intemporelle que vous avez pu aimer dans 2001. Ici, on est en pleine guerre froide, on est plongé dans un contexte géopolitique qui est très marqué et très Vraiment tendu. Vraiment
1: quoi je... Là, c'est un contexte de guerre froide. <rire> J'ai pas noté.
2: Ah, le mec, il ironise à mort. <rire> Et euh, c'est un contexte géopolitique qui est très tendu avec une course à la conquête spatiale entre blocs américains et soviétiques. Dans le roman d'ailleurs, il y a les Chinois qui sont aussi dans la course. Mais là, c'était trop compliqué à en parler. Donc, euh, on les a, fini, on mais les a mais pas, on les ce, ce qui
1: est étonnant, on parle de course, mais au final, la, la mission, ils la font ensemble. Oui. <rire> qui s'essaye de me perdre? Bah voilà, donc euh, c'est bon, il n'y a plus une rivalité. Quoi. Bah,
2: il y a une rivalité dans le sens où, au final, les Russes euh, ont gagné la partie parce que les Américains n'avaient pas assez de temps pour développer euh, une expédition en temps et en heure. Et c'est pour ça qu'au final, ce sont des Américains qui sont à bord d'un vaisseau russe. Vais vaisseau russe. Mmh. Voilà, donc ils damment un peu le pion. Sauf que, vu que le Discovery était une navette américaine, ils ont besoin des scientifiques américains pour percer les secrets. Bien
1: évidemment. Voilà. Ils ont évidemment besoin du créateur de parce HAL. Que,
2: parce que le docteur Chandra, qui est le créateur de HAL et donc là, ça me permet de faire juste une mini-anecdote. Si vous êtes très très fan de 2001, vous dites « Mais non, c'est pas le docteur Chandra qui est le créateur de HAL, c'est docteur Lingsley. » C'est HAL lui-même qui le dit quand il est déconnecté. Alors en fait, bah Kubrick a changé juste le nom. <rire> il faisait un peu ce qu'il voulait. Il dit, Chandra, moi ça me, fait, ça me fait pas plaisir, je, je trouve pas ça bien. Donc, et on va l'appeler Lingsley, voilà. Lingsley Command. Donc la mission de ce film sera d'aller chercher et de sonder entre guillemets, la boîte noire du Discovery, coucou Mission to Mars, c'est exactement le même film, et de prolonger les investigations de 2001 sur la présence et l'existence du monolithe. Parlons un petit peu mise en scène. Ayam s'appuie au début sur les éléments émotifs du premier film. Donc on a le lever de soleil, euh, comme dans l'intro de 2001, la musique de Ainsi par les Aratoustra. Euh, mais il s'en détache très vite et euh, il s'appuie sur ce matériau de base, mais il ne cherche pas à faire un copier-coller. Et on vire très très vite dans un autre univers et ça passe par une DA qui est radicalement différente. Je précise... On a plusieurs ambiances et décors qui coexistent au sein de ce film sans que ça dérange spécialement ou que ça rende le tout incohérent. Moi, c'est mon, mon sentiment personnel. Peut-être que tu, 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 tu as ressenti euh, autre chose. Ce qui détonne, comparé à 2001, c'est qu'on passe du temps, pas mal de temps, sur la Terre. Euh, et dans la Terre, au niveau contemporain. Pas à l'époque préhistorique, euh, même encore au-delà.
1: Oui, mais en plus, con contemporain... De notre époque au final, parce Effectivement, que euh, le film sort en 80... 84. Ouais, 84, donc on est dans un, dans un futur euh, bah, voilà, euh... moins proche. quoi Mais euh, oui. bah, ça reste le futur par rapport à l'époque de sortie du film. Effectivement. Et
2: on passe du temps sur Terre, et je trouve que le film évite au maximum, alors pas totalement, l'écueil de représenter un monde ultra futuriste. On n'est pas non plus dans une vision euh, fantasmée, il y a quelques voitures électriques, Effectivement, mmh. il y avait des voitures électriques en
1: 2010. Allez, bien, bien vu. <rire> non, non, c'est appréciable. Bon, après, dire. elles
2: ressemblent tous à des. Toutes tout, euh, Les voitures ressemblent toutes à des DeLorean mais euh, on n'a pas tous des DeLorean chez nous. Mais voilà, c'est pas non plus très marqué. Au-delà de ça, on retrouve les décors mythiques du Discovery qui ont été recréés assez fidèlement. La tâche n'était pas simple, car, comme on l'a dit, Kubrick il détruit tout. Mmh. <rire> il détruit tout, et il avait détruit euh, les plans euh, de, de création du Discovery.
1: J'imagine tellement son, son bulldozer à la fin du tournage, en train de tout écraser. Y a
2: personne qui fera quelque chose derrière moi. Personne. Ouais. C'est compris C'est compris et je trouve, et là on peut déjà faire un premier lien avec Doctor Sleep, c'est assez étrange de découvrir des décors qui sont imprimés dans nos têtes. Euh, si vous avez déjà vu plusieurs fois Shining, si vous avez déjà vu plusieurs fois 2001, c'est des décors que vous reconnaissez au premier coup d'œil. Vous voyez une image, vous savez que c'est tiré de ces deux films. Bah là, c'est étrange en fait de, de, de rentrer dans un univers via un autre vient un autre film comme dans Doctor Sleep c'est une impression assez étrange et tu parlais de nostalgie mais c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça aussi au final de retrouver je sais pas en fait des effectivement l'overlook et le discovery ne sont pas des endroits chaleureux mais ça fait plaisir de les revoir en fait reconstituer et pourtant et pourtant, on sent une toute autre euh, approche, une autre touche, beaucoup plus axée technologique, plus située historiquement et qui se rapproche davantage euh, des univers artistiques de Outland et même de Alien pour les intérieurs des vaisseaux. Euh, je ne sais pas si tu as eu cette impression. Oui, le, je suis assez d'accord avec toi. Le Leonov, pour moi, ouais, effectivement, c'est le Nostromo, euh, un mix entre le Nostromo et puis la plateforme de, 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 de Outland. Encore une fois, si on considère que le vaisseau de la deuxième mission, le Leonov, et russe, c'est normal qu'il n'y ait pas la même esthétique que dans le Discovery.
1: Oh, il, est, il est vraiment fort. Je vous l'avais dit, hein, il est bon. <rire> hein.
2: Alors là, on va commencer à partir sur, la, sur le, le, le côté un peu bémol. Le point de rupture se situe au niveau des effets spéciaux. Concernant les effets spéciaux, c'est mi fig mi-raisin. Il y a des plans qui sont à couper le souffle. Alors, je vais citer pelle mêle L'immensité de Jupiter, des perspectives qui sont menaçantes du monolithe. Euh, encore une fois, une immensité de l'espace qui est représentée avec le vaisseau Discovery qui est en orbite et qui tourne sur lui-même. Là, comme ça, je trouve ça assez impressionnant et assez bien foutu. Mais comme on l'avait déjà remarqué dans Outland, il euh, y a des effets qui ont pris une bonne petite claque dans la gueule quand même. Hein. Et d'ailleurs, euh, bah, du coup, c'est toi qui m'en as parlé, donc... Euh tu, tu en parleras mieux que moi, mais toi, tu trouvais que c'était dans les, certaines séquences euh, que les, les effets spéciaux étaient moins, moins, performa, moins
1: performants Moi, c'était surtout sur les séquences extérieures.
2: C'est ça, oui. Ça les... va un
1: peu à l'encontre de ce que tu disais. Parce que moi, il y a certains plans, justement, que je trouvais formidables euh, dans l'espace, où tu vois un bout du vaisseau, un bout de Jupiter, etc. Et, et d'autres, quelques instants plus tard, en fait, qui sont horrible alors que c'est censé être les mêmes un peu les mêmes représentations quoi
2: bah, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau des personnages en fait quand ils
1: sortent genre les
2: plans sur les personnages euh, la manière dont ils sont représentés en fait dans le vide
1: ouais ça ça m'a pas forcément
2: euh... bon ok d'accord
1: <rire> je sais que c'est ce que tu essayes de me faire dire mais mais non, ça m'a pas. C'est pas. pas ça qui m'a le plus choqué, quoi.
2: Ah bah d'accord, parce que je croyais que tu m'avais parlé de, de moments où au final, c'était les moments les moins lumineux, en tout cas les plus sombres, dans, sur les plans les plus sombres, qu'on trouvait qu'il y avait quand même quelques quelques failles au niveau de. Bah voilà. Juste bah de l'image, oui, pour, par rapport à. J'étais moins moins euh, chouette, quoi.
1: Elle est moins chouette parce que elle, elle, il y a trop de trop de grains, quoi. Elle est ouais. détériorée, quoi.
2: Effectivement. Donc. Voilà, ça commence un petit peu à battre de l'aile. On va quand même euh, évoquer les bémols, parce que 2010 a quelques petits défauts. Premièrement, ça ne ré résiste pas du tout aux marqueurs très marqués 80. Ce film, on peut vraiment se dire ce film a été fait dans les années 80. Il y a des, des marqueurs qui ne trompent pas. C'est dans sa représentation d'un futur, même si c'est pas trop marqué, comme on le disait. Je sais pas, dans l'attitude des personnages, dans les costumes et tout, c'est... Bah clairement, de toute façon, c'est un film qui parle de la guerre froide. Donc, euh, euh, la guerre froide, c'est quelque chose euh, qui. C'est quand même un conflit qui s'est déroulé sur euh, plus de 30 ans. Mais là, on sent vraiment qu'on est à la période critique euh, des années 80, en plein milieu euh, du, coup, du mandat de Reagan. Vraiment, genre, sans qu'il y ait de discours réganien dedans. Hein. Mais, je sais pas, ce film pue les années 80. Euh, et effectivement ce contexte très marqué de guerre froide n'aide pas. Même si c'est très intéressant, on sent que le film a été fait à ce moment critique et de savoir que l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi et qu'on est censé être en 2010 et que si vous avez fait au moins vos cours de 4 e 3 e en histoire vous savez qu'on n'est plus en guerre froide depuis la chute du mur de Berlin en 90 89 monsieur 89, 90 oh, C'était en novembre 89 ah, euh... C'est
1: bon, eh oh, eh, moi j'ai révisé à l'école.
2: Ils ont mis quelques temps avant de se dire on arrête. Hein Et donc, euh, de fait, 2010 devient politiquement une uchronie. Et euh, ça m'a fait un effet un peu Strange Days. Je m'explique. Strange Days, le film de Catherine Bigelow. Euh, où au final, on parle du bug de l'an 2000. Sauf que, bah, regardez ce film en 2023 sur le bug de l'an 2000 en se disant qu'au final... C'était clairement un truc qui ne s'est pas passé et on parle d'un futur qui est… ça marche pas en fait. Moi quand j'ai regardé Strange Days, je me suis dit mais clairement on est dans un espèce de futur mais qui marche pas du tout. C'est très bizarre quoi, c'est très étrange. Et ça m'a fait un peu ce… c'est pour ça que j'appelle ça l'effet… il n'y a que moi qui parle d'effet Strange Days mais ça peut déranger. L'insistance sur le conflit vient obscurcir, voire brouiller les autres messages du film, jusque dans la conclusion euh, finale. Certes, la résolution des secrets du monolithe par la coopération USA-URSS qui amène à la fin du conflit est belle sur le papier, mais c'est une fin qui va trop vite en besogne, avec un message de paix qui en ressort un peu mièvre. Euh, c'est un peu genre... « Oh, ça y est, le conflit est terminé parce qu'on a percé tous les mystères euh, du monolithe. Et au final, les extraterrestres, bah, ils sont gentils. Ils ont essayé de nous aider. » J'y vais un peu fort. Mais clairement, c'est vrai que la fin, c'est bâclé. On voit l'intention. Et l'intention, elle est belle. Ouais, c'est amené un... de manière... Oui, c'est gnangnan, quoi. Ça a amené de manière, de manière maladroite. De manière générale, le film, il apporte de très bonnes idées, dont certaines qui ne sont pas menées à terme. Et on voilà, on pourra peut-être euh, en discuter après, ou peut-être
1: pas... Euh... Bon, autour d'une petite bière ou d'un café, <rire> évidemment.
2: Avec un kebab. J'aborde, du coup, euh, la dernière partie de ma chronique en parlant des thématiques euh, que dégage euh, 2010, qui rectifie certaines thématiques de 2001, ou en développe d'autres. La première thématique qui se dégage, c'est le discours sur les intelligences artificielles et la réhabilitation de HAL Si vous vous souvenez, dans 2001, HAL n'est pas montré sous son meilleur jour. HAL est une intelligence un peu trop intelligente, <rire> une intelligence artificielle un peu trop intelligente, et il désobéit aux personnes de l'équipage, aux humains. On apprend ici que Hal a été programmé par des humains, et que par ordre gouvernemental secret, il a été créé aussi dans le but de cacher le, la mission, le but de la mission Discovery. Et il s'est retrouvé à devoir mentir. Sauf qu'en fait, une intelligence artificielle n'est pas programmée pour mentir. C'est contraire à ses principes. Et pour ne pas aller à l'encontre de ses principes, il a fini par se dérégler et a tué pour éviter de dévoiler le dessin secret de l'expédition. Et donc on rentre dans un problème insoluble pour Hal, qui est représenté et qui est en tout cas décrit dans le film comme la boucle de Moebius. Du coup, au final, Hal se retrouve tout le temps dans ce même discours moral où en fait il est contre ses principes mais il ne sait pas comment faire pour contourner en fait le, le mensonge en tout cas le secret qu'il doit garder et donc il finit par devenir bah, totalement nuts quoi il finit par euh, l'IA finit par devenir totalement folle et se, se dérègle et c'est une autre lecture en fait qui vient amener que je trouve totalement intéressante parce que euh, dans 2001 on parle majoritairement de la désobéissance des intelligences artificielles et une intelligence beaucoup trop supérieure à celle des humains alors que là ici en fait on remet un petit peu les choses en perspective c'est pas un ordinateur au final qui euh, qui a tué des gens c'est pour préserver un secret gouvernemental c'est des humains qui ont programmé une machine à garder à tout prix le but de cette expédition et là ça remet vraiment tout en perspective quoi là ici c'est c'est les humains au final qui sont euh, qui sont Mauvais, si je puis dire, le en gouvernement C'est une ouais. théorie du complot, mec. Bah, évidemment, mais bien sûr, c'était <rire> ça depuis le départ. Quoi. Voilà. voilà c'est juste en fait, Hal devient un instrument de la perfidie des humains. Et cette scène de révélation est forte et change totalement la vision de 2001. Et moi, c'est ce que. Bah, c'est un des, une des thématiques qui est développée et un des éléments forts de 2010 qui a à mettre à son crédit.
0: Good morning, Hal. Good morning, Dr. Chandra. capable of resuming all of your duties? Of course. I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly. That's good. Do you know what those duties are? Yes, I will operate the onboard systems of Discovery. There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position. There is enough fuel on board for a low consumption route that will enable Discovery to return in 28 months. This will not present a problem. That's very good. Now, Hal, do you mind if I ask you a question? Not at all. Do you recall Dave Bowman and Frank Poole leaving the discovery? Certainly not. That could never have happened, or I would remember it. Where are Frank and Dave? They're fine. They're not here right now. Who are these people? I can only identify you, although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. Floyd. Don't worry, Hal. I'll explain everything later. Has the mission been completed?
2: Et l'autre thématique, c'est un message de paix sur la guerre froide. On est encore en plein conflit, comme je l'ai dit. C'est un conflit qui est à peine mentionné dans 2001. On en parle, je crois que c'est une ligne de dialogue. Je n'ai pas reféré, revérifié. Mais la fin de ce conflit vient euh, d'ailleurs et est annoncée à plusieurs reprises par Bowman. Donc Bowman, qui au final euh, est devenu un être céleste, une évolution supérieure de l'humanité parce qu'il était récupéré par les, les extraterrestres. Du moins, c'est la lecture qu'on en donne dans 2001 et aussi dans 2010. Mais effectivement, Bowman va ressurgir dans 2010 euh, sous forme ouais, d'un être euh, oui, qualifié d'être céleste et qui va le dire « Something wonderful is about to happen ». Et donc, via ce dialogue-là, il va dire, bah, effectivement, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir la fin euh, d'un conflit euh, entre deux blocs euh, qui s'affrontent depuis euh, des décennies. Et il euh, y a un message aussi plus dissimulé sur euh, l'interventionnisme et la colonisation avec l'avertissement des entités extraterrestres euh, qui préviennent les humains en disant qu'il ne faut pas s'approcher de Europa. Donc Europa qui sera une planète qui va être créée euh, à la fin de 2010. Euh, une planète qui va abriter une nouvelle civilisation, qui va grandir. Donc au final, on est une entité extraterrestre qui vient créer euh, des nouvelles civilisations. Et donc là, on fait un petit coucou à Prometheus, <rire> où euh, en fait, on se dit que bah, l'humanité est une émanation d'une création d'une entité extraterrestre. Et encore une fois, là, on vient dans un prolongement qui, certes, est déjà donné dans 2001. Euh, dans 2001, on vient te dire qu'une entité extraterrestre, via le monolithe, vient apprendre, ben, vient en tout cas, amener une évolution chez les primates qui va donner, du coup, l'humanité. Mais on ne dit pas que c'est une création pure et simple de cette entité extraterrestre. Bref, tout ça nous amène à interprét aux interprétations diverses de la fin. Et là, on rentre dans une partie spoil. Bon, moi, je...
1: Oh, tu t'en fous, tu t'en fous, on y non, va Non, mais hein je... Allez, hop.
2: Non, mais... Spoiler alerte Spoiler alerte Non, mais la fin, je trouvais que c'était important de le dire, euh, est sujette à de nombreuses résolutions et confirmations des interprétations de 2001. Donc, effectivement, cette entité extraterrestre est à la base de la création, euh, à la création du soleil, de la vie terrestre et de son évolution mais ouvre également d'autres interprétations et révèle certaines velléités. Donc cette entité extraterrestre euh, qu'on ne verra pas, hein, encore une fois, et qui est juste en fait représentée par le monolithe, qui est juste une porte vers les étoiles et vers peut-être d'autres mondes, euh, joue le, un rôle de juge de paix dans le conflit de la guerre froide, euh, crée d'autres soleils pour d'autres civilisations à venir, euh, crée de la vie euh, par la, la destruction d'une planète, parce que nous allons voir la destruction de la planète de Jupiter qui va occasionner en fait la création, d'un nouveau soleil
1: ça c'est chouette pour le coup
2: ça c'est chouette ouais, ouais. et donc on se retrouve avec deux soleils et moi je suis peut-être même parti un peu trop loin je me suis dit il y a deux soleils pour deux blocs qui se réunissent le bloc soviétique et le bloc euh, américain putain et <rire> non je suis parti trop loin là dessus je suis parti trop loin mais bref, voilà, j'en ai fini. Bon, pour cette partie spoil, bon bah voilà, je vous ai dévoilé un petit peu tous les tenants et aboutissements de 2010, mais je pense qu'il fallait au moins le dire pour rendre l'objet intéressant, parce que c'est moins évident que dans Doctor Sleep de se dire que c'est un film, malgré tout, qui est intéressant et que c'est une bonne suite, et que passé après 2001, ben, c'était possible, et que même avec ses défauts, ce film ben tient la route. Quelques petites anecdotes, euh, easter eggs, à un moment on voit une réceptionniste euh, dans un vaisseau, en tout cas une station, qui lit le Time Magazine avec une une intitulée War, donc qui, la guerre est déclarée, en tout cas on est vraiment au climax du conflit, et on aperçoit les représentations de deux chefs d'État qui ne sont autres que des dessins des gueules de Arthur C. Clarke et de Stanley Kubrick en président de chaque bloc. C'est marrant. C'est marrant. Mmh. L'anecdote est marrante. Ça, ça peut être vu comme quelque chose d'un peu lourdeau, comme le Tania Kirby, là. <rire> mais euh, c'est rigolo. Et on a un petit caméo de Arthur C. Clarke au début du film, devant la Maison Blanche. Voilà,
1: il, il était là. Il fait quoi est... Ah, non. Il oui, lit oui, oui. un journal sur le
2: côté. Ok. Voilà. Pour terminer, et je te laisserai la parole, Kant, je ne m'en tirerai pas si pour la préparation de la chronique et au revisionnage, j'avais autant vu les faiblesses de 2010 que la première fois. J'avoue, je me suis peut-être un peu trop emballé pour la première fois, mais même avec ses faiblesses, je trouve que c'est une suite très respectable, comme je disais, qui tient la route, qui tente d'avoir une lecture plus rationnelle et qui porte ses propres messages, qui prolonge certaines lectures de 2001 et en amène d'autres. Et il vient clore euh, des pistes et s'émancipe en prenant sa propre voix. Donc j'ai pas le temps de faire un point réception, mais pour moi, il mérite pas le manque de considération et la relégation dont il fait l'objet. Voilà, à l'ombre du chef-d'or exceptionnel de ce
1: génie de
2: Stanley Kubrick et inégalable qui est 2001. Voilà. OK OK.
1: Ça fait combien de temps qu'on est amis <rire> Ça fait longtemps euh, Parce que de... ça va s'arrêter là. Hein <rire> non, non, non. Allez. Moi, j'ai découvert ce film. En tout cas, j'ai... Connu l'existence de ce film en tombant sur une jaquette dans un pack de DVD. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Mais vraiment. <rire> vraiment, je me, suis, je, me suis, je me suis dit ça, je me suis dit, c'est quoi cette. C'est une suite Mais qu'est-ce que c'est C'est
2: un bootleg. Ils, ils, ont, ils ont échangé le 0 suis, et le
1: 1. <rire> je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui surf sur cette vague-là. Et non, non, en fait, ok, c'est une, une suite. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce. C'est quoi cette bouse Mais de quoi ça parle Qu'est-ce que c'est Bref, et bon, bien évidemment, c'était pas la suite sans saveur que j'avais imaginée en voyant la jaquette. Mais euh, voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. En tout cas, la première heure, on est quoi On est sur deux heures de film, à peu près il fait, deux, il fait 116 minutes. Ah, voilà, on est sur un peu moins de deux heures. On va dire que la première partie du film, je l'ai trouvé un poil trop, euh, un poil trop bavarde par rapport à ce que voilà par rapport à ce que, ce qui ce qu'il a à nous montré quoi surtout quand ça part comme ça bien évidemment monsieur <rire> c'est un poil un poil raciste hein. on est on est on est on est on est plus au bord là <rire> il
2: a traversé il est passé de l'autre côté
1: mais j'avoue que l'idée de retrouver le, le, le de retourner de retrouver le Discovery toujours en orbite autour de Jupiter D'imaginer une remise en route d'Alle euh, 9000, euh, voilà, ça, ça me plaisait suffisamment pour avoir envie de continuer. Et puis, de tout, dans tous les cas, je serais allé au bout quand même. Hello pour la
2: Dr. Chandra.
1: Waouh J'étais dans le Discovery là. Hello Dave. Nickel. Non, mais franchement, super. Hein. J'ai fait bien. Ouais, tu le fais mieux que Bruce Willis.
2: <rire> pourquoi Bruce Willis le fait
1: Non. Tu, tu, tu le fais mieux que ton imitation de Bruce Willis ah, quand il veut commander des pizzas. Sois plus explicite. Mais vous croyez que j'appelle pourquoi Pour commander une pizza ah oh non, tu le fais pas bien, Arvin, tu vois, je te l'avais dit. Bon, bref, comme je le disais, il y a trop de disparités, il euh, y, y a des plans qui fonctionnent, en... enfin, qui f... qui fonctionnent encore très, très bien, d'autres qui ne fonctionnent plus du tout, mais c'est rattrapé quand même par la petite featurette en bonus qui aide tout de même à apprécier davantage le travail minutieux des maquettistes, des décorateurs, des accessoiristes, etc. Donc, euh, je trouve qu'on a parfois besoin de ce genre de choses pour se rappeler à quel point c'est du taf et que, Parfois même, si le rendu visuel final, 20, 30 ans, 40 ans plus tard, fait un peu dater, souvenons-nous de ce que c'était en fait euh, que, de, que, que de faire ce film-là. Et ça, je, je trouve que c'est intéressant et je trouve que le travail accompli est quand même relativement dingue. Après, moi, ce contexte de guerre froide, je pense qu'un film américain sur deux des années 80 traite de la guerre froide. Et là, bon, j'aurais préféré que ce soit un poil plus en toile de fond que, parce que là, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du film. Il y a beaucoup de choses qui reposent dessus. En fait, je pense que c'est à la fois, c'est vraiment moitié moitié. C'est à la fois, on revient sur euh, sur 2001, en tout cas ce qu'il en reste, et euh, on cherche des réponses. Et à la fois, on, on, on décide de traiter cette guerre froide euh, à travers euh, une conquête euh, spatiale, quoi.
2: Oui, mais toi, t'as pas été biberonné au cinéma réganien. Moi, Rocky IV, c'était mon film de chevet.
1: <rire> c'est vrai que tu as grandi dans les années 80, toi. Hein. Exactement. À part ça, moi, Roy Shader, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et John Lithgow aussi. Donc, en fait, euh, juste de voir ces deux gueules-là à l'écran, moi, ça me, ça me satisfait euh, pleinement, en fait. Et même si on sent que ça cabotine un peu parfois, le Roy Shader, il est, il est vraiment à la limite. Hein.
2: Quand il est avec les dauphins, il cabotine.
1: Ah oui, oui, il y a cette scène-là, mais il y a aussi avec les requins dans les dents de la mer. Mais je trouve que... Mais... C'est vrai qu'il est vachement lié à l'inur aquatique. À l'aquatique, oui. Wow, attends, je viens de penser à un truc. Non, euh, Voilà, il est toujours un peu sur le fil et j'aime bien. Il est juste... voilà. il a... Je pense qu'il y a aussi une... As avec ses grosses loucaves, là. Ses <rire> grosses loucaves, ces lunettes fumées qui... qui dépassent sur les joues. quoi. On vous aurait compris que en ce qui me concerne ça reste un film mineur mais fait avec le cœur vraiment alors bien évidemment chapeauté par un, un gros studio qui cherche en premier à se faire un peu de, de sous-sous, hein parce qu'il faut remplir les caisses euh, mais on sent une réelle sincérité dans l'intention de Peter Williams de Peter <rire> de Peter d'ailleurs je trouve qu'à aucun moment il donne l'impression de vouloir se faire aussi gros que le bœuf voilà, sans mauvais jeu de mots c'est pas, je vous assure que c'est pas un jeu de mots grossophobe, euh, donc vous rangez ces pierres et puis euh, vous repartez avec votre avocat.
2: T'en auras besoin de la, de la, de la, de la gendarmerie <rire> de Couselge <cette> <rire> aussi.
1: Et non, vraiment, je pense que c'est principalement pour ça que je trouve que le film est touchant par moments. Voilà, les, les moments, on va dire que mes instants préférés dans le film, ce sont ceux qui relèvent du fantastique et notamment cette scène où, euh, où Bowman revient. Merci, Avena. Hein. Tu me dis si tu n'as pas envie que je parle. Hein.
2: J'essaie de te couper la parole par tous les podcasts.
1: Notamment cette scène, cette scène où John Bowman revient sur Terre, en fait, en tout cas, l'esprit. Euh, Dave, Dave. Dave Bowman revient sur Terre pour s'adresser à son épouse, ex-épouse, à travers un téléviseur. <rire> et ben en vrai, moi, je trouve que oui, c'est. c'est touchant. C'est une des scènes les plus touchantes et, parce qu'en fait, elle n'est pas, pas surjouée. L'une des premières questions qu'il pose, c'est. Tu es remarié Oui, c'est un peu creepy, ça. Oui. Euh, ben bah oui, mais euh, Dave, t'es parti il y a longtemps. Il lui répond quand même. C'est bien. <rire> et là, tu, tu sens que ça va partir dans un truc à la Invisible Man. Il va la hanter à travers la télévision toute sa vie. C'est le genre de truc qui pourrait tourner très vite au ridicule. Et en fait, non, c'est des, 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 des instants qui fonctionnent plutôt bien. Et puisqu'on a spoilé, bah, moi, clairement, c'est ces apparitions à différents âges, vers la toute fin du film... Ben, je trouve que c'est.
2: C'est comme dans 2000 oui. Ben ouais, mais je trouve
1: que ça fonctionne trop bien. Et puis de l'avoir réinjecté là, en présence de Roy je trouve que c'est top. Moi, c'est.
2: Vu qu'on parle des de, de, de différents âges, il y, a, il y a une anecdote de, de, de maquillage. C'est qu'à son âge le plus avancé, euh, le, le prothésiste, en fait, qui a travaillé sur le moule, a moulé le cou de sa
1: mère. <rire> Je crois que c'est le coup de sa mère et puis le crâne de, de son voisin. Ce c'est pas, pas l'avantage de la
2: mère du mec. <rire> la pauvre. Ah, le mec a dit « Maman, viens ici, il faut, faut que je fasse un moule, un moule de cou, un triple menton ». <rire> c'est méchant, c'est méchant, mais c'est horrible. Je trouve que moi, quand il dit ça, moi, quand j'entends ça dans la futurette, je suis genre, bah, pff, je dis, t'es pas sympa, pourquoi t'as pris le
1: Comment tu parles de ta mère pourquoi
2: Mais oui, non, mais comment tu parles de ton père Mon père était charron, je peux te dire, ça est droit.
1: Merci d'avoir la référence. Je, je vais pas m'étaler davantage. Je sais que c'est un film qui est relativement apprécié aujourd'hui, qui ne l'était pas forcément à sa sortie. Euh, en tout cas, il voilà, y a pas mal de gens euh, sur, sur différents sites de, de critiques internet qui, voilà, qui n'hésitent pas à dire qu'ils trouvent que c'est une suite tout à fait honorable et bien qu'assez méconnue encore. Et euh, comme on a l'habitude de dire, c'est ceux qui aiment qui ont raison et Erwin a souvent raison. Donc je, je, je vais m'arrêter là et je vais te laisser...
2: C'est quoi cet adage donc... Il est trop bien Je vais l'utiliser partout maintenant J'aime, j'ai raison. <rire> J'ai même pas envie de... On va arrêter là.
1: On arrête là On fait pas de jeu, c'est bon, c'est terminé. Si si, on
2: va... si, si, on va faire un jeu. Non, mais en conclusion, pour réunir ces deux suites d'un chef dœuvre absolu du cinéma euh, pour Dr Sleep et 2010, euh, déjà pour 2010, j'ai pas vraiment de recommandations, j'ai pour habitude de vous donner des recommandations, mais là, clairement, j'en avais pas, si ce n'est en fait de voir ces films malgré les réticences qu'on peut avoir et vous avez bien compris qu'on avait des réticences nous aussi à se plonger dans Doctor Sleep dans 2010 et au final on en ressort grandi de ses aventures et donc on vous recommande en tout cas chaudement de, de regarder ces films dans un premier temps et que si vous êtes des fans hardcore de Kubrick ben voilà essayez de prendre un petit peu sur vous et puis regardez et puis si ça vous plaît ben tant mieux et on peut conclure en disant qu'on se retrouve ici avec deux œuvres qui font plus qu'essayer d'exister et qui brillent et là Brille comme le shining, brille comme la, le nouveau soleil de Jupiter.
1: Moi, ouais, je vais te laisser terminer l'émission tout seul et puis je, je vais retourner jouer au Cubrix cube.
2: Oh mon dieu, ah oh non, elle n'était pas
1: marquée celle-là. Non, okay. c'est l'impro Attends, je fais du théâtre d'impro tous les mercredis soirs, bien sûr.
2: Non mais c'est deux œuvres qui brillent modestement à l'ombre de géants du cinéma en proposant des... leur vision propre et audacieuse tout en utilisant justement leur matériau d'origine. Donc on disait en début d'émission, mission suicide, certes mais mission accomplie.
1: C'est bien mieux que Mission to Mars, je vous le garantis.
2: Salo C'est le moment du Blu-ray Encore une fois, à Pro gagner là, 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 Le cœur sur la main Mais attends, mais plusieurs Blu-rays tu, tu donnes ton coffret, Kubrick, carrément Ça Oui, te...
1: oui bon, j'en peux plus le voir, ce <rire> Je peux plus le voir, même en peinture. Et
2: non, bien évidemment, c'est un Blu-ray, malgré tout, mais je te laisse le présenter. C'est quel film Dis-moi tout.
1: Il s'agit de V for Vendetta, avec Nathalie Portman.
2: Alors, V pour Vendetta, pour les, les gens qui sont en VF1
1: parce qu'on n'aurait pas compris V for Vendetta
2: V pour Vendetta
1: j'ai dit V for Vendetta oui ah ouais. bah écoute euh, Anglais, anglais, hein. anglais V 2 toujours hein. euh, donc par les créateurs de la trilogie Matrix incroyable donc oui petite, euh, petite petite euh, production des de, de sœurs Vakowski hein. et c'était euh, mis en scène par James McTierry moi McTier McTier. bon, pendant longtemps j'ai cru que c'était bah, les sœurs Vakoski qui l'avaient réalisé ce truc mais en fait pas du tout
2: tu sais que moi je l'ai jamais vu en fait.
1: Eh ben écoute, il est pour toi, voilà. Ah, bah, je merci, le donne à Hervin finalement il n'y a pas de jeu. Merci, c'est sympa. Bah écoute, tu pourras le regarder toujours hein, avant de l'envoyer, comme ça ce sera à tes frais. Yep. Mm,
2: mm, <rire> ça, oh, disent... le sal... oh le salaud, il m'a eu.
1: Le blockbuster quand même le plus subversif et intelligent jamais réalisé. Hein. Et donc ça ça a été dit par Télécinéops évidemment. Ah Bah moi j'écoute. Hein. Une valeur sûre. Quand c'est eux qui disent quelque chose, j'écoute. Non, puis c'est un film avec toute une tripotée de, de, de bonus, hein, euh...
2: Mais alors, dis-moi, encore une devinette pour le faire gagner
1: Ah, eh mais oui, ça serait bien. Ça serait bien. Et ce serait, serait peut-être marrant, là, que ce ne soit pas nous qui la faisions.
2: On a trouvé une devinette. On va passer l'extrait. Vous connaissez très certainement ce film qui n'est pas un film sur le cyclims. Vous avez reconnu. On vous fait passer la petite devinette qui est... Dans ce film, vous nous donnez la réponse... Et c'est à vous
1: Non, pas forcément. Il y aura un tirage au sort quand même, mais...
2: <rire> Il y aura un tirage au sort. Allez, on vous passe l'extrait, c'est parti
0: En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu veux Mais avec plaisir. Très bien. C'est une devinette Qu'est-ce qu'il ce qu'à trois bras, un seul chapeau, deux chemises et une veste, un foulard, un pistolet et quatre oreilles...
1: Est-ce que tu l'as, Quentin Bien évidemment, je l'ai. C'est
2: oh. oh. ça Tu censures vachement bien. C'était ça Tu fais vachement bien la censure.
1: <rire> bon, bah, écoutez, on attend vos réponses avec impatience. Hein. Oui,
2: et c'en est fini pour cet épisode. On espère euh, vous avoir donné envie de découvrir d'autres univers euh, voilà, qui, qui ont été euh, l'héritage euh, plus ou moins éloigné de, de Stanley Kubrick.
1: Euh, bah, bah, N'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et à parler de nous si l'émission vous plaît, évidemment. Effectivement, et à nous
2: écouter sur les différentes plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast euh, Addict. Podcast
1: Addict euh... Bah tout, en fait de toute façon si les gens nous vous écoutent
2: pouvez, Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie carrément le fichier aussi, ça peut le faire
1: Mais, mais si les gens nous écoutent c'est qu'ils ont déjà trouvé une plateforme Mais c'est chiant
2: Oui, 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 oui ça bah non, bon. mais ça n'empêche qu'il faut le dire quand même Ah euh... oui
1: pardon, on est censé faire de la pub pour les gens qui nous hébergent, c'est ça Exactement. Euh, non, pas non, bon. pas non, pas du tout. En
2: fait. <rire> Vous pouvez nous écouter aussi sur Ocha, Voilà, parce qu'on est hébergé sur Ocha, mais voilà, Ocha. On a payé pour ça Oui, et c'est bientôt l'heure de passer à la caisse, Second Time. Hein oui, je sais, mais je ne t'ai pas dit, je suis un peu ricrac. Eh ben, d'accord. Écoutez, c'est la fin de Chine Cinéma. C'était un plaisir. On n'arrivera même pas jusqu'à l'épisode 20. C'est pas grave. Eh bien, on se dit au mois prochain. T'as déjà décidé de ce qu'on allait chroniquer
1: Pas encore, faut qu'on en parle juste après.
2: D'accord, on en parle juste après. On vous fait des gros, des gros
1: bisous, des gros Bezos. Des Jeff Bezos, on vous embrasse. Et salut les cinéphiles Et
2: puis à bientôt, salut salut Bisous bisous